0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 24 de enero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. En este día de San Francisco de Sales, en el que lo primero... Eh, obviamente es felicitar a todos mis compañeros periodistas. Es el día de nuestro patrón. Eh, aunque debo reconocer que ejercer el periodismo en estos tiempos no resulta especialmente fácil. En fin, la, la jornada, el día, eh, digamos, es una continuación de lo que. de lo que ocurrió ayer. De, esta mañana veía en una viñeta en un medio digital. Eh, en la cual se veía a Pedro Sánchez abriendo un armario y del armario, pues una serie de prechas colgaban un montón de líneas rojas y Pedro Sánchez eh, hacía así como mirando las líneas rojas diciendo a ver qué línea roja me paso hoy ¿no? eh, el gobierno no sabe ya cómo, cómo qué argumentos utilizar, ¿no? para, para explicar todas y cada una de las sesiones que va añadiendo a su cuenta de cesiones con Junts per Cataluña entonces hoy han decidido han dicho bueno, vamos a sacar al tonto del Consejo de Ministros el tonto del Consejo de Ministros es el Ministro de Transporte Oscar Puente que ha dicho esto
2: Ah, bueno, hay otro tema en este país. ¿eh? Fíjate que viene el, el ministro de Transportes a comparecer para hablar de infraestructuras y volvemos con el tema de todos los días. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro y yo creo que explicarlo sobra, ¿eh? las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido y, y otros tratan de evitarlo. Esa es la situación.
3: ¿Pero se ha eliminado esa línea roja que usted decía? No, que
2: no, era... no se ha eliminado, no se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo que son muy obvias
1: a ver aquí cada uno se puede preocupar por lo que le dé la gana punto uno y, y además somos capaces de preocuparnos por varias cosas a la vez que somos seres humanos ¿eh? no tenemos por qué preocuparnos de unas cosas solas nos podemos preocupar de muchas el asunto es muy grave sin lugar a dudas le guste o no le guste al ministro eh, meme del gobierno que es Oscar Puente además sí se ha saltado la línea roja han hecho justo lo que la semana pasada dijeron que no iban a hacer y precisamente porque han hecho justo lo que la semana pasada dijo el Partido Socialista que no iba a hacer que es lo que por, por otra parte viene ocurriendo siempre desde que fueron las elecciones del 23 de julio es por lo que esta mañana también el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha eh, Emiliano García Paje ha dicho esto
4: no lo sé, no sé. No sé cuáles son los compromisos previos, por tanto, no tengo ninguna información. Sé que el, el PSOE no es un partido de, de, del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en, en, en el, el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de, a punto de pisar, la, digamos, la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital en la, en la estructura constitucional del país.
1: ¿no? Eh, obviamente, esto no ha sentado nada bien en el Partido Socialista. La prueba de que no ha sentado nada bien en el Partido Socialista es que el propio Oscar Puente ha tenido que hacer también su gracieta con esto del extrarradio en referencia a su compañero de partido, Emiliano García Paje, quien, por cierto, quien, por cierto, hay que recordarle al señor Oscar Puente que ganó unas elecciones con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, cosa que él no pudo hacer en Valladolid. Esto es lo que ha dicho Oscar Puente.
2: Ah, bueno, hay otro tema en este país. ¿eh? Fíjate que viene el, el ministro de Transportes a comparecer para hablar de infraestructuras y volvemos con el tema de todos los días. Mirad, yo creo que lo que ha sucedido es bastante claro y yo creo que explicarlo sobra, ¿eh? las explicaciones sobran. Hay quien quiere hacer un traje a medida en un sentido... Y...
1: Perdón, un segundo que nos hemos equivocado de corte. Es este.
2: Ministro, estamos en directo para todo. Es mentira. Ya sé que esta mañana usted ha exclamado y ha asegurado que le provocaba hastío hablar del tema, pero hoy en Fitur también se habla de amnistía y lo hacen compañeros suyos de partido. Ha dicho el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha que amnistiar algunos delitos de terrorismo sitúa al Partido Socialista en el extrarradio de la Constitución. Yo le quería preguntar si usted se considera a usted y a su partido en el extrarradio de la Constitución, como dice el señor Paje. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
1: Bueno, es evidente que no están en el centro de la Constitución y que, como dice Emiliano García Paje, están en el extrarradio. Fíjense, si están en el extrarradio... Que claro, ahora esto del terrorismo, eh, habiéndose saltado esta línea roja, eh, lo que ha hecho el Partido Socialista, lo que ha hecho el gobierno, es convertir a los terroristas en buenos y malos, ¿no? Por un lado están los terroristas que, no sé, que matan, vamos, vamos a ponerlos en ese nivel, ¿no? Los que ponen bombas en, el, en los trenes de Atocha, etcétera, etcétera. Fíjense que no me atrevo ni a, ni a meter en ese saco ya a los Z, porque tal y como está el patio, pasado mañana incluso los que tienen delitos de sangre pueden acabar siendo terroristas buenos. Luego está la Chupipandi. La Chupipandi de terroristas, eh, estos son bajetes, ¿no? son, son terroristas de pacotilla, de bolsillo, los del Tsunami Democratic y los CDR. Estos son, no sé, es que pasaban por ahí. Eh, no hacían nada Bueno, de vez en cuando quemaban algunos contenedores Pero esto lo hacían para, no sé pues Para, hacer, para creerse que eran como las fallas o algo así ¿no? Es, es tremendo, de verdad Es tremendo que como decía hoy Cayetana Álvarez de Toledo El gobierno haya diferenciado el terrorismo en distintas categorías
5: Desde ayer hay dos tipos de terrorismo El que viola los derechos humanos Y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa
1: Miren, este asunto es muy grave. Es tan grave, tan grave, que aunque el gobierno no quiera verlo, en el Parlamento Europeo están empezando a poner, a poner la venda encima de la herida, porque les preocupa, como hoy decía una diputada francesa en el Europarlamento, les preocupa lo que está pasando en España.
6: Quisiera decirles que estoy especialmente sorprendida de lo que acaban de decir los compañeros del Grupo Socialista que ponen en tela de juicio el trabajo de los diputados y las solicitudes de los peticionarios. Entiendo que estén tan nerviosos. Lo entiendo porque querer defender a aquellos que atacan el Estado de Derecho no debe ser una tarea muy fácil. Sin embargo, quiero decirles que yo no estoy aquí... Para empezar a hacer teatro, para insultar a nadie, sino que estoy aquí para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados por lo que ocurre en España. Porque no se trata únicamente de una ley de amnistía, se trata de una ley que viene de una negociación política, negociación política para formar gobierno. Y es ahí donde se puede hacer toda la diferencia. Y no piensen que porque estamos en Francia no nos preocupamos de lo que puede pasar con nuestros vecinos y amigos españoles. Si aceptamos en el seno de la Unión Europea que uno de los estados miembros pueda pisotear así el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia, pierde su credibilidad toda la Unión Europea.
1: Pues es lo que hay, tiene toda la razón esta eurodiputada francesa se está poniendo en peligro la credibilidad de toda la Unión Europea. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con la ley de amnistía. Y que en Europa estén preocupados por este asunto es lógico, razonable y normal. En fin, el día acaba, vamos a ponerle un poquito, una nota de humor, un toque de humor, porque tal y como están las cosas, eh, incluso en este San Francisco de Sales... Eh, es para en fin, para tomárselo en serio y para preocuparse eh, de verdad más de lo más de lo, más de de lo, lo normal. Les digo que acabamos con un toque de, un de humor porque hoy le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso si eh, estaría dispuesta a invitar a algún miembro del gobierno a la Fórmula 1 y esto es lo que ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid.
7: Cada vez que alguien del gobierno se alegre públicamente porque la Fórmula 1 viene a Madrid tiene dos entradas. Y si lo hace de verdad, que lo vea yo en redes sociales, o sea, cómo me alegro como gobierno de que Madrid tenga este evento. Poban cuatro.
1: Aida Esquires, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas, noches. buenas noches. Cuatro comunidades autónomas se han unido para hacer un frente común contra lo que consideran Aida, la infrafinanciación de sus comunidades.
8: Son Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Durante la inauguración de Fitur, los presidentes de estas comunidades autónomas han mantenido una conversación en la que han coincidido en reclamar juntos los 3.000 millones de euros que necesitarían para no recibir del Estado menos de lo que les corresponde. Escuchamos al presidente de Castilla-La Mancha, Belén. García Paje del PSOE.
4: Para abrir el debate sobre el, otro, el nuevo modelo... ...habrá que liquidar el actual... ...habrá que dejar claro... ...que algunos objetivamente... ...nos han salido las cuentas distintas a las previstas... este modelo tenía... ...el modelo cuando se aprobó en su día... ...hace ya casi 10 años... ...estableció un mecanismo de nivelación... ...de ajuste final... ...para entendernos... ...llega la hora de... ...ajustar las cuentas pendientes... ...que tenemos con el modelo presente... ...y todas las comunidades autónomas... ...han salido bien paradas con el modelo menos
8: cuatro. Paje se une así a los presidentes del Partido Popular... ...de las otras comunidades infrafinanciadas por el Estado... ...el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón... ...se ha referido al encuentro como la conjura de Fitur... ...por un fondo de nivelación transitorio... ...mientras llega un nuevo sistema de financiación.
4: Hemos hecho una minicumbre realmente, ¿no? Una especie de conjura de Fitur... ...donde hay cuatro comunidades que tenemos muy claro... ...que estamos mal financiadas. La Comunidad Valenciana, probablemente la peor, ¿no? las que estamos objetivamente peor tratadas, tenemos que seguir sosteniendo nuestra sanidad, nuestros servicios sociales.
8: Precisamente el pasado lunes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, propuso la creación de un fondo complementario de 3.277 millones de euros anuales, dependiente de las arcas del Estado, para nivelar la financiación de estas cuatro autonomías.
1: Madrid ha cogido la 44 cuarta edición de la Feria Mundial de Turismo, Lorena Ruiz.
9: Vuelve fitura Madrid. La capital acoge a 9.000 empresas y 806 expositores que se distribuirán en nueve pabellones del recinto ferial de IFEMA. Una edición que anticipa cifras récord. Los países participantes han aumentado hasta los 152, una veintena más que en la edición pasada. Además, se prevé que unos 150.000 profesionales visiten la feria entre el miércoles y el viernes y que unos 100.000 asistentes del público general lo hagan durante el fin de semana. El turismo es un sector clave para España, que representa el 13% del PIB del país, alcanzando este año los 108.000 millones de euros. España se lucirá un año más con Fitur que este año hace hincapié en el turismo accesible e inclusivo y que presentará además un observatorio de sostenibilidad que pone el foco en la revitalización de los territorios.
1: En plena precampaña de las elecciones gallegas, Pedro Sánchez ha visitado los astilleros de Ferrol y ha anunciado una nueva inversión.
8: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el encargo por parte del Ministerio de Defensa a los astilleros de Navante a Ferrol de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate para la Armada que supondrá una inversión total de 439 millones de euros.
10: Estamos hablando de una inversión total de 439 millones de euros, 439 millones de euros, que va a suponer 3 millones de horas de trabajo, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos, incluyendo plantilla de navantia, industria auxiliar y otros suministradores.
8: Un proyecto que empezará con la máxima celeridad, según ha asegurado Sánchez, y contará con el trabajo de 300 empresas, de las cuales 175 serán gallegas. Sánchez se ha referido a los astilleros ferrolanos como símbolo de la construcción naval española y ha enmarcado su presencia en la apuesta de su ejecutivo en esta industria y, singularmente, por los astilleros de ferrol.
1: Continúa la polémica en torno a la modificación del terrorismo en la ley de amnistía.
8: Tras el acuerdo del PSOE, Esquerra y Junts para excluir solo las violaciones graves de derechos humanos de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que el supuesto terrorismo que se está investigando en las dos causas relacionadas con el proceso no es algo que pueda ser comparable con el terrorismo de ETA, que es, ha dicho, lo que todos entendemos por terrorismo.
11: Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable... El proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas, con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña, se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice.
8: En la misma línea, Oscar Puente, el ministro de Transportes, que ha negado que el PSOE haya eliminado su línea roja, simplemente se han puesto algunas cautelas. Hoy el portavoz de Junts, Joseph Rus, ha defendido estas modificaciones en el texto de la ley de amnistía. En una entrevista en Televisión Española, Rus ha calificado como una aberración plantear como terrorismo el derecho a manifestarse. Considera, Rus además, necesario que la ley sea de aplicación inmediata en cuanto entre en vigor y para que englobe a todos los encausados.
0: Aún nos quedan, eh, nos quedan días para poder continuar eh, negociando en el sentido de lo que decía antes, de reforzar esta ley que cumpla este doble objetivo de que incluya a todas las personas encausadas hasta el momento y que la, su aplicación sea inmediata. Lo que se quiere hacer con la ley de amnistía es eh, revertir una judicialización de la política que nunca tuvo que
8: darse. Desde el Partido Popular, la secretaria general Cuca Gamarra asegura que no hay un terrorista más terrorista que otro, sino que hay terrorismo. Y explica que este es un nuevo intento del PSOE de explicar lo inexplicable que es su entrega a un prófugo de la justicia. Declaraciones en tele5 Sí, pues Demón se ha convertido en juez de sí mismo amnistiándose y por tanto declarándose inocente de todo aquello que tiene pendiente contra, con, con la justicia, pero única y exclusivamente porque eh, es socio de Pedro Sánchez y tiene la capacidad de, de, de garantizarle a Pedro Sánchez que siga en la Moncloa. Este es el precio y esto es en lo, que, en lo que estamos. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, hay
9: terrorismo. Y el terrorismo no puede ser amnistiado en ningún caso.
1: Álvaro García Ortiz ha reivindicado su imparcialidad como Fiscal General del Estado.
9: García Ortiz ha renovado su cargo como Fiscal General del Estado. En un discurso ha reivindicado su imparcialidad al frente del Ministerio Público y ha insistido en que nadie le verá tomando postura en cuestiones políticas. Por ello ha defendido la neutralidad y la objetividad de la figura del Fiscal General del Estado y ha subrayado la confianza que tienen los ciudadanos en los servidores públicos.
11: Una institución, un órgano de relevancia constitucional que actúa y debe actuar de forma imparcial y sometido únicamente al imperio de la ley. El Fiscal General del Estado es la mejor garantía del trabajo diario de todos los fiscales. Velador y valedor de quienes ejercen y han ejercido su función como custodios de nuestro ordenamiento jurídico desde una posición de absoluta imparcialidad. Las instituciones públicas y quienes temporalmente las dirigimos tenemos un deber inexcusable de imparcialidad en el ejercicio de nuestra función.
9: Ordin ha asegurado que no pretende ser un comentarista de la actualidad política o judicial y ha prometido mantenerse siempre en el espacio de lo jurídico. Además, ha indicado que pretende liderar la transformación del sistema penal del país, incrementar la autonomía de los fiscales, unificar criterios y promover la persecución de determinados fenómenos criminales.
1: El PP ha vuelto a cuestionar la imparcialidad del TC, aunque se desmarca de las declaraciones de Pons.
9: La secretaria general del Partido Popular, Cuca gamarra ha cuestionado la imparcialidad del Tribunal Constitucional tras los nombramientos de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia Socialista y de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado con Zapatero. Unos nombramientos que a ojos del PP suponen una colonización de las instituciones para que éstas se pongan al servicio del PSOE.
8: Creo que evidentemente quien eh, en vez de buscar perfiles de incuestionable imparcialidad e independencia sitúa dentro del Tribunal Constitucional a quien eh, ha sido candidato del Partido Socialista en unas elecciones generales y quien ha formado parte de su propio Consejo de Ministros, evidentemente ese, ese nombramiento pues eh, cuestiona y pone en duda la, la imparcialidad y la
9: independencia. ¿no? Gamarra ha defendido que las palabras de Esteban González Ponce en las que decía que el Constitucional era el cáncer del Estado no estuvieron acertadas y ha celebrado que las haya rectificado.
1: Y en los mercados, Aida El IBEX
9: 35
8: y el resto de bolsas europeas han rebotado este miércoles a la espera de producirse mañana la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, de la que los inversores esperan una nueva pausa en los tipos de interés. El selectivo español gana el 1,16% en los 9.974 puntos y apenas un puñado de títulos han cerrado en rojo. Acción Energía, Naturgy, Enagas y Telefónica. Grifols, Colonial, Mafre, Solaria e IAG han sido algunos de los que más han subido.
1: Y como siempre terminamos en Latinoamérica.
9: Terminamos en Argentina porque miles de personas se han reunido en las inmediaciones de la Plaza del Congreso de Buenos Aires en el marco de la huelga general convocada para el día de hoy. Una huelga que supone un desafío para el presidente del gobierno, Javier Milei, que llega tan solo un mes y medio después de su llegada al gobierno. Se trata de un paro convocado por la Confederación General del Trabajo para condenar las políticas de Milei. Sin embargo, desde el Ejecutivo califican la huelga de antidemocrática y antirrepublicana.
7: Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
1: Muy bien, oye, impresionantes los resultados de Netflix, yo no sé si tú tienes Netflix, me imagino que sí, como media humanidad o casi tres cuartas partes Oye, pero lo veo eh, poco, dime.
7: ¿eh? lo veo poco ¿Sí? Ahora sí que me he visto La Sociedad de la Nieve ¿eh? Hombre, que claro, o sea, no la hemos visto todos De las apuestas estrella Y fíjate que que me enfrenté a la película porque me la recomendó mi hija mayor sí. pero con un poco de escepticismo porque eh, con los años que tenemos tú y yo, Fede somos de la generación de Viven Entonces sí. yo, yo pensaba, pero si esa película ya está hecha, esta película ya está rodada, ya la he visto, por qué sí. ver otra versión, ¿no? Pero realmente es espectacular. No tiene nada de que ver. Y por las nominaciones a los Oscars sí. eh, que se lleva Netflix, ¿eh? no. De las nominaciones, porque acumula 18
1: eh, es, es de las Bueno, es un, peli es un peliculón, eh, todo es sí. cierto, es absolutamente un peliculón. Eh, Bayona se sale en la película, no tiene nada que ver con Viven, efectivamente tú y yo somos de sí. la generación de Viven, no tiene nada que ver, es un... Es, vamos, nada o sea, y, y, y la verdad es pero bueno eh, vamos al, al hecho en sí que son esos resultados de Netflix eh, espectaculares de hecho hoy eh, por lo que acabo de ver Wall Street está eh, subiendo como la espuma y, y, y te, te cuento una cosa han anunciado, eso sí que nos van a volver a subir
7: la tarifa bueno, pero ya sabes que esa es la recurrencia que tienen todas las empresas donde dependen de, de la membresía. ¿eh? En, al final, la Netflix, fíjate, a, al, al volver a salir a la calle y volver a ir a las tiendas y a las cafeterías después del COVID, eh, la dieron por muerta. Lo estoy exagerando, ¿eh? pero era una manera de decir mira, la época dorada que vimos del streaming ahora que hay tantas plataformas, pues no se va a volver a vivir. Eh, bueno, pues ha callado bocas Netflix. Uh -huh. 260 millones de suscriptores en todo el mundo. Cuando una empresa de este tipo decide subir las tarifas es porque el mercado eh, absorbe la subida de las tarifas. Si no, no las subiría si fuera a perder suscriptores, es porque lo tiene estudiadísimo. A lo mejor hay alguna rotación, algunos se dan de baja, pero les va a compensar de sobra los que se incrementan. Ojo, es que 13 millones de suscriptores en todo el mundo en el trimestre sí, de sí. la Navidad, 5 millones en, en Europa y ¿Y por qué pasa esto? Bueno, al margen de que veamos en casa eh, contenido porque con la inflación salida a cenar está muy caro, que es una tontería porque luego los bares y los restaurantes están muy llenos eh, Lo que dicen los expertos, fíjate hoy desde el IE Business School Estado Salvador Aragón en Capital Radio, quien quiera puede recuperar la entrevista en nuestra web eh, apunta a la capacidad que tiene Netflix para diversificar, porque Netflix tiene series, porque tiene sí. eSports, porque tiene películas de producción propia, ¿no? y Entonces podemos, podemos hablar de, de la película de Bayona eh, fíjate el anuncio que hacía Netflix en las últimas horas antes de la publicación de resultados un contrato, un acuerdo una alianza para la emisión de la lucha libre, Raúl, que yo toda mi vida he seguido así de fondo porque siempre había alguien en casa que le gustaba y siempre he pensado, uh -huh. ¿a quién le gusta eso? Pues a la gente suficiente como para que Netflix ponga encima de la mesa mil millones de dólares por 10 años y se vayan las retransmisiones en vivo que ya están probando, pero ya hay retransmisiones en vivo de Amazon Prime de otras de otras plataformas, en cierta medida, eh, eh, estas son plataformas que se han adaptarse y saben ser flexibles a lo que está pidiendo el consumidor y le ofrecen todo tipo de, de contenidos, desde una comedia romántica Sí. hasta la lucha libre, hasta algo en directo, hasta algo en diferido, hasta una producción propia de una superproducción que solo la hacían las grandes Mayers ¿no? de, de, de Hollywood. Se va a hacer todo eso, pero a la vez te sabe dar un directo que es lo más propio de la televisión tradicional, ¿no? de la televisión de toda la vida. Y ahí es donde vemos la capacidad de flexibilidad que tienen las empresas. Lógicamente, eh, cuando son grandes tienen más capacidad de reacción. Fíjate, Netflix este año va a invertir mil millones de dólares, Federico. ¿Cuánto? 17, 17.000 17 millones de dólares, lo que costó el rescate de Banquea, sino a grandes rasgos, ¿eh? para que para que nosotros nos, nos hagamos una idea. Y, y, y fíjate que muchas empresas, en cuanto se vuelven gigantes y enormes, dejan de ser flexibles, sí. porque se vuelven más todos sí, claro. elefantes, ¿no? Eh, y y muchas, en muchas ocasiones se cita a las grandes empresas, se dijo de IDM, se dijo de Telefónica, el corte inglés, en algunos momentos de su historia, es que son tan grandes, uh -huh. que cambiar esto es difícil. Bueno, pues, eh, eh, es admirable que una empresa que ya es un gigante sea capaz de ser lo suficiente flexible probablemente fede porque en ello le va la propia supervivencia en saber adaptarse uh -huh. a lo que el consumidor quiere o a, a bueno a lo que el consumidor quiere o, o saberle coger al, al consumidor eh, bueno la la el, 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 el punto débil no por decirlo de alguna manera mira salvador arago en el, hoy en la entrevista con, con luis vicente la que teníamos en, en sí. capital radio ha, ha dicho una frase que a mí me ha dejado impactada. A ver, que la tenía por aquí la entrevista. A ver si la encuentro. Sí, sí, mira. Netflix sabe domesticar con mayor agrado a uh -huh. sus clientes que otras plataformas. Todos nos domestican, pero con Netflix nos dejamos porque nos gusta lo que nos ofrece
1: como otras, ¿no? Pues sí, efectivamente, así es. Laura, y... Tenemos que hablar de Ignacio Sánchez Galán también, ¿no? Hoy.
7: Bueno, hoy Ignacio Sánchez Galán, coincidiendo con la inauguración de FITUR, ha hecho una comparación eh, que, que es muy visual para entender la dependencia que tenemos en España de la importación energética. Eh, el dinero que España destina a importar fósiles, uh -huh. hablamos de petróleo, eh, de gas o de carbón, es en cantidad eh, el mismo dinero que ingresamos. ...por la llegada de turistas extranjeros. Uh -huh. Bueno, hasta noviembre, según el INE, estábamos por encima de los 100.000 millones de, de euros en el acumulado del año, en enero enero noviembre. Y es una manera en la que Sánchez Galán, el presidente Iberdrola, nos decía bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir a la transición energética sí o sí, porque, entre otras cosas, vamos a mejorar nuestra balanza comercial, porque no le tenemos que comprar al exterior la energía. Y bueno, pues hoy había expectación cuando comparecía Galán en un, en un evento por cierto en el que lo que presentaron fue eh, la alianza para eh, proponer eh, eh, innovaciones que permitan a la industria intensiva eh, bueno, o a la industria en general poder descarbonizarse, sobre todo la industria que necesita elevadas temperaturas hasta sí. Ahora las elevadas temperaturas, bueno, primero era con el carbón y luego sucesivamente no con el gas, pero en definitiva con materiales fósiles y de lo que se trata es encontrar tecnología que, que que permita ese calor, que a la alimentación, a la cerámica, bueno, pues a la industria que sea, le permita seguir fabricando en las mismas condiciones y con la misma calidad de producto. Bueno, pues hoy había expectación, por si acaso respondía o decía algo sobre la polémica de la semana sobre pasada. Sobre
1: la polémica la con... Con, 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 con el CEO de Repsol.
7: Claro, claro. Y la palabra negacionista la pronunció. Uh -huh. La palabra retardista la pronunció, sí. no en el momento actual, él dijo, bueno, pues yo ya antes había negacionistas, luego llegaron sí. los retardistas y ahora hay los que hacen greenwashing que en definitiva lo que quieren es eh, retrasar el proceso de, de descarbonización, que sea lo más tarde posible, aunque aunque sea un, un clamor social, ¿no? Bueno, sí. pues es que es un gigante de la energía renovable es un gigante en Europa y es un gigante en el mundo presente en todos los continentes entonces, eh, realmente pues ellos también tienen que poner en valor eh, lo que están haciendo el esfuerzo y, que
1: están haciendo Claro,
7: uh -huh. liderar una transición energética sí. que, ojo, empezó hace 20 años cuando, uh -huh. ¿no? cuando empiezan eh, con toda la transición y, y con los molinos de viento, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy el, es interesante la comparación que hace Galán con el tema del turismo, porque nos ayuda en un día en el que empieza Fitur y en el que somos conscientes uh -huh. de, de la importancia del turismo extranjero para la economía española que alguien diga, oye, que una cifra similar es el dinero que nos gastamos para importar energía fósil, nos ayuda a entender más allá de la cuestión de la energía fósil, la importancia de que seamos autosuficientes energéticamente.
1: Fíjate que eso me lleva a pensar también, habla, hablando de turismo y de sostenibilidad, en la necesidad de plantearnos un turismo distinto, diferente y no esta masificación a la que estamos acostumbrados en este país. ¿no?
7: Pero cada vez hay más voces ya en esa línea, sí. ¿no? Porque en el año 2019, como dijeras algo de la del turismo, te calificaban de turismo... Sí, sí, turismofobia. De turismofobia, sí. turismo ¿no? Sí. Y a decir de turismófobo, sí. no sé cómo sería la palabra, y ahora ya no, porque ahora somos conscientes de lo que necesitamos, es turismo de más calidad, que deje más dinero, pero que no tengamos tantas visitas, porque realmente hay lugares eh, que, que los días sobre todo de, de verano o de calor se convierten en intransitables ¿no? bueno, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, nos pasa también con el turismo nacional, ojo, eh, que en la misma ciudad de Madrid, el, en el puente de diciembre eh, es, es eh, bueno pues sí, intransitable en las calles pegadas uh -huh. a sol, ¿no? porque sí. precisamente está llena de turistas, pero esto lo vemos en las playas españolas, lo vemos en Cantabria lo vemos en algunas ciudades, en algunos pueblos de, de Galicia, uh -huh. bueno, pues a lo que tenemos que ir es a la calidad, para eso está Fitur también no CD, uh -huh. para que propongan alternativas para modernizar la industria turística.
1: Ojalá sea así Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el Balance. Cuídate. Buenas bueno, buenas noches.
0: El Balance de los Deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
12: ¿Qué bien no os lo pasáis? Buenas noches, Federico.
1: Estoy riendo porque Lorena estaba aquí bailando, mirando la, así como a las musarañas. Y es digo, es digo, una no, muy es buena plan. sintonía
8: la que tenemos digo, en no, los no, deportes. No, no, tenemos una
1: buena sintonía los deportes, es verdad. Oye, bueno, eh, empezamos Porque que me alegro por...
12: desde la distancia.
1: Claro que sí. Oye, que, pero tenemos que dar una mala noticia. Ha caído Alcaraz frente a Zverev.
12: Sí, y ha caído... Ha caído ante, ante el quien es su auténtica bestia negra es el jugador sí. con el que más veces ha perdido lo es cual es significativo bueno, ha caído en cuatro sets la cosa ha empezado muy muy mal porque, hay, bueno, Esberef ha resuelto muy rápido 6-1, sí. 6-3 los dos primeros sets ha, bueno, ha, ha venido una reacción que nos hacía sí. pensar un poco como te diría yo, que había una esperanza ¿no? de cara a una remontada uh -huh. un poco a lo nadal pero bueno, ha ganado en el tiebreak eh, 7-2 el parcial pero en el último, el cuarto y último, 6-4 para el jugador alemán de origen ruso. Tres horas cinco minutos, no ha sido un partido excesivamente largo. Y la verdad es que Sverev, eh, que llegaba más eh, exigido físicamente, ha sido justo ganador de y se mete ya en las eh, en las semifinales, donde también es, donde también está
1: Djokovic. Bueno, vamos a la Copa del Rey, porque el Mallorca le va ganando 3-0 nada menos para la satisfacción de Lorena al Gerona. <risa>
12: Y, eh, bueno, pues eh, a ver, eh, sí, es un resultado más que sorprendente, el Mallorca está inspiradísimo, está en un plan eh, arrollador y la verdad es que desde que ha empezado el partido se ha impuesto al líder de la Liga Española, sí. que recordemos, es el equipo que más goles ha marcado, lleva 55 uh -huh. en Liga, pero hoy el Girona de la Copa no es el de la Liga y el sí. Mallorca está... Muy bien, dos goles de Abdon Prats, uno de ellos de penalti, de estos de ciencia ficción del Bar, sí. y el primero de Larin, y esta noche tenemos pues todo un clásico de la Copa de toda la vida. Eh, a Bilbao,
1: eh, en Bilbao tenemos Athletic Club contra el Barcelona. Oye, y para terminar, que nos tenemos que ir a, en un minuto, el Barça, eh, Lorena, a la cola del fútbol mundial en el mercado de fichajes.
9: Sí, según un informe de CIES, el Barcelona es el peor equipo del mundo en la relación entre ventas y compras de futbolistas no canteranos. ¿eh? el informe analiza los balances de traspasos de clubes de todo el mundo entre 2014 y 2023 y concluye que el peor parado en cuanto a pérdidas es el Barça, que se ha dejado 631 millones. Y es que equipos como el Barça, el Chelsea o el Arsenal hicieron apuestas muy caras en fichajes que no funcionaron ni que han salido a deber. ¿Y quiénes son los mejores parados? Pues los dos equipos con mejores balances son el Lille, con un saldo positivo de 386 millones y el Ajax, con ganancias de 317 millones.
1: Pues Paco, que nos tenemos que ir mm. mañana más deportesca, sí, más simplemente la un, de Copa.
12: un telegrama rápido, Pelegrino, Mauricio Pellegrino,
1: nuevo sí. entrenador del Cádiz. Pues ahí está, Mauricio Pelegrino, nuevo entrenador del Cádiz. Hasta mañana, Paco, Lorena, adiós, cuidaros. Hasta luego. Eh, ya estamos aquí un día más eh, en este podcast, en este, en este ni blanco ni negro, eh, tercera entrega del, del, del podcast y ya empezamos a tener eh, repercusión, ¿verdad, Fernando? Eh, porque estamos siempre con las figuras
13: emergentes Con la gente que probablemente tiene por venir Y eh, hay que sacarlas Lo que no sacan otros compañeros nuestros Que siempre están sacando lo mismo Pues nosotros sacamos
1: Todo, Los demás sacan, sacan los que a, se arriesgan. a Sánchez y a y Nosotros nos arriesgamos con, con, con los que están apostando Por el futuro, de verdad Porque da la sensación de que estamos un poquito anclados Javier Benavente, buenas noches Buenas noches Federico y buenas noches Fernando. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Digo que estamos un poco anclados en, en, en ese déjà vu constante, ¿no? Es como, es como el día de la marmota, ¿no?
14: Pues sí, la verdad que, que es muy aburrido. ¿eh? Todos los días nos despertamos lo mismo, las mismas cosas, lo mismo de siempre, sin pensar en, en, en el futuro, a dónde queremos ir y a dónde vamos y dónde tenemos que ir con todos los cambios que están produciendo y parece mentira que estemos aquí pegándonos en el día día con las cosas...
13: Pues de eso, de eso de eso, queremos hablar nosotros, del futuro porque, Pero, ¿te ser, dos, ¿Se te ha olvidado decir que Javier Benavente es el presidente no, 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 del futuro? Iba,
1: no, te iba a decir yo, preséntame a Javier Benavente que tú has estado con él más tiempo que yo Pues es el
13: presidente mejor? de un partido emergente que se llama Futuro
1: uh -huh.
13: Bueno, no tan emergente porque ya lleva un par de años de funcionamiento o algo así, ¿no? Que, sí, uh -huh. ya nos escribimos en, oficialmente nos escribimos en el 21, 21 por eso uh -huh. eh, Bueno, yo no voy a hacer como harían algunos de mis compañeros rutinarios de uh -huh. preguntar si Futuro tiene Futuro porque eso es una gilipollas uh -huh. ¿sí? eh, pero sí, le voy a preguntar Si futuro tiene futuro Solamente siendo futuro O con alguna adherencia Porque yo sé, sé, don Javier Que ha estado usted hablando con otra gente De centro eh, Valga para lo que valga y, y bueno, pues no sé si vamos a llegar a algún acuerdo ¿Se va a, usted a presentar solo? Sé que se van a presentar a las elecciones europeas
14: Sí, eh, yo creo que el Partido Futuro Tiene futuro Y tiene futuro como tal eh, solo donde esperamos que se sumen muchas personas que tienen gran experiencia y que pueden aportarlo. Efectivamente, están surgiendo muchas eh, muchas iniciativas de personas que ya han tenido su oportunidad uh -huh. y que aquí estamos gracias a eso que han, que han hecho, a eso que han gestionado. Creo que son personas valiosísimas, muchas de ellas no solamente mm, buenas personas, sino además personas buenas, en mejor sentido. Pero aquí estamos gracias a todo eso. Entonces, hoy... ...este país requiere un partido nuevo, fresco... ...que piense en el futuro, a dónde queremos ir... ...y unir al máximo número de personas en conocimiento... Eh, ...en experiencia, que por supuesto aquí siempre sean bienvenidas... ...pero yo creo que hay que partir de algo nuevo... ...que esté pensando en construir este país... ...hacia lo que tenemos por delante, que está lleno de oportunidades... ...y sin embargo estamos pegándonos en el día a día... ...con las cosas mm, que escuchamos cada día, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente... Yo creo que Futuro tiene mucho futuro y, y ahí estamos, intentándolo.
1: Empecemos por situar a Futuro. Eh, ¿Dónde está? Es decir, para que nuestros oyentes ¿no? y la gente sepa de qué estamos hablando. Es decir eh, eh, Hemos dicho ya que, que, es, que es un partido que nace hace dos años, desde 2021 está eh, inscrito ya como partido político. ¿En el espectro político dónde, dónde situamos? A futuro? Bueno, Futuro
14: es un partido muy centrado, muy de uh -huh. centro. Eh, pero me gusta decir más mm, que somos un partido donde ponemos a la persona en el centro uh -huh. con su diversidad, con su forma de pensar con su origen, su cultura su forma de pensar, su ideología uh -huh. ¿eh? un partido abierto que intenta representar a todas esas diferentes formas de personas que hay en la sociedad uh -huh. y que encuentran un sitio, un lugar donde poder esas personas de bien poder trabajar por el, con el sentido común para construir algo eh, en positivo tenemos un montón de oportunidades por delante y, tenemos, y un montón de conocimiento en España y de personas expertas en muchas cosas que piensan distinto y cuando alguien piensa distinto es lo que produce la innovación y el crecimiento y parece que en política hay que pegarse cuando piensa distinto no, esto es una cosa de los políticos a la antigua que nos intentan dividir entre izquierdas y derechas ese tipo de cosas no, aquí hay que trabajar en el tiempo que estamos por hacer que este país sea el mejor país del mundo para vivir, para trabajar, para invertir, entre gente que está aquí, que piensa distinto y que es lo que produce la innovación. Entonces, eh, somos un partido, sí, muy social, porque en un país desarrollado no puedes hoy dejar personas que en la calle no tengan que comer o no tengan dónde vivir.
10: Uh
14: -huh. Somos un partido... Que llaman progresistas, sí, creemos en el progreso, pero eso no es un concepto ni de izquierdas. No no, de no, no, yo también creo. el progreso, no creo. El progreso
1: ¿eh? Yo creo que estamos muy de acuerdo en eso Fernando Ahí. y yo, que el progreso somos es algo más que un partido,
14: un partido europeísta, somos uh -huh. un partido constitucionalista, creemos uh -huh. en la igualdad de oportunidades en cualquier lugar, en cualquier sitio. Bueno, y, creemos, pero... y, y somos un partido económicamente liberales, uh -huh. porque si somos enormemente sociales, tenemos que ser económicamente liberales, porque si no ¿cómo vamos a pagar, eh? Ese los costes. bien, ese, uh -huh. ese, ese estado de bienestar que todos deseamos y todos queremos. Somos enormemente pero, sociales, queremos pero en el estado de bienestar, pero eso hay que pagarlo, hay que pagarlo, siendo un país enormemente competitivo.
13: le has preguntado por el programa y te has soltado el programa entero, claro pero bueno, a mí, y no me ha contestado a mí. Eso, lo, eso me lo han dicho a mí los de Ciudadanos también. Sí. Y el Mundo Val, que ya uh -huh. no es Ciudadanos. Sí. Y algún otro partido emergente también me lo han dicho. Pues sí. lo digo que es que a lo mejor a las europeas no pueden ir si no van juntos, porque las porque no las ganan. Yo sé que tiene usted un candidato y un buen candidato además que le conozco por cierto. Pero así eso de ir solo sin nadie, ¿no? Eso no, pero vamos a
14: intentar que se sumen a Futuro y hecho Futuro porque es
13: un partido nuevo, pero Futuro y... es, es en junio. Es el las elecciones julio, son en junio. A, la, a
14: la vuelta de la esquina, sí, sí. efectivamente, es demasiado pronto. Llevamos poco tiempo y hay que hacer mucho y es una cuestión, eh, Fernando, es una cuestión de dinero. El mensaje que ahora hemos probado y testado en las predicciones municipales a las que hemos participado. No hemos participado en muchos municipios, pero en aquellos que hemos participado como prueba y como testeo, hemos sacado representación en el 90% de los que donde nos hemos presentado. Y alcaldes en el 25% de los que donde nos hemos presentado. Solo que después, para ese tipo de cosas, fíjate, en lugar de los partidos que son mayoritarios en este país, intentar eh, construir para que no apareciera un partido nuevo. Se juntaron en todos los sitios para no dejarnos gobernar, salvo en un sitio que ganamos por mayoría absoluta.
13: Es decir... Eh, se sé... juntaron quién? ¿Los opuestos?
14: Sí, los de un lado. PSOE, PP... PSOE, etcétera. PP... Se juntan para que un partido nuevo no gobierne. No ¿Y Vox también?
13: Y, y, sí. y bueno, bueno, su, sumar no se ha eh, ganado.
14: No contaba apenas Vox. Eh. O sea, fundamentalmente era... PSOE PP, no han ...participado sí. PSOE y PP. Bueno, y, y esto te extraña y dices, ¿cómo es posible? Si estamos trabajando por el, por, por el bien común, estamos trabajando por intentar construir... Y es más, yo soy una persona del mundo rural, ¿eh? yo conozco mucho el mundo rural, el mundo de la ciudad, por supuesto, eh, pero, pero además soy del mundo rural. Y allí no es una cuestión de colores, es una cuestión de intentar trabajar todos juntos por desarrollar ese mundo que se está despoblando enormemente y para ver cómo podemos construirlo. Pues no, interesa más, interesa más el interés político de, de oye, que yo siga aquí y el otro siga allí, más que el bien común. Y eso los que venimos de otro mundo, que no venimos de la política, que estamos aquí intentando donar nuestro tiempo a cambio de nada, porque es lo que queremos a cambio de nada, que solamente venimos a perder dinero en todo caso, incluso prestigio profesional, pero que queremos dar por nuestro país algo e intentar hacerlo uniendo personas que piensan lo mismo desde el sentido común para trabajar por algo positivo, pues aquí estamos para intentar, para intentar construir. Entonces, todo lo que se quiera sumar aquí, que hay ahí eh, gente que que hacerlo, perfecto. Pero este es un país de... Este es un mundo de egos. Este es un mundo de egos donde... Bueno, personas que han estado en otros partidos, como se han nombrado Ciudadanos. Uh -huh. Bueno, pues eh, Ciudadanos ha sido... Ahí ha estado. Eh, y ahora, bueno, pues eh, parece que la culpa ha sido de alguien, no se sabe de quién, de una entelequia. Pero todos los que se creían que estaban ahí están construyendo su propio partido. Sí. Pensando que el problema era de otro. Oye, mire ¿Cuántos, ¿Cuántos
13: partidos están surgiendo en el mundo del centro?
14: Pues no lo sé. Que pero, pero que, yo, que yo conozca ahora mismo, ahí por ahí, pues por lo menos... Cinco que yo conozca que están uh -huh. ahí, que han surgido de, de, de estas experiencias. Y además son,
1: y además son todos eh, ex de Ciudadanos. Todos de Ciudadanos. son ex de
14: Ciudadanos. Uh -huh. Y que está muy bien, porque es gente... Bueno, algunos
13: son ex de UPyD también. Sí, también, ¿sí? También, también.
14: también. Y digo y, está muy... y es más, yo conozco a algunos eh, que has nombrado y otra gente. Y son, son buena gente, son buena gente. Son uh -huh. gente maravillosa como personas. Y además técnicamente son buenos en lo suyo. Pero uh -huh. piensan que seguir haciendo lo mismo es la forma de hacerlo. ...y nosotros creemos que hace falta algo nuevo... ...hace falta savia nueva... ...sangre nueva... ...lo que hemos conseguido es que aquí estén uniendo... ...profesionales de todo tipo, valiosísimos... ...que no tienen precio en el mercado... ...y que están donando su tiempo aquí gratuitamente... ...simplemente porque quieren dar por su país algo... ¿eh? ...intentar dar a cambio de nada... ...intentar construir... ...viniéndose una experiencia... ...y donde toda esa gente que tiene experiencia... ...que tú comentas Fernando, que tiene experiencia... ...sería muy bienvenida porque nos aporten experiencia... Pero a un partido nuevo, totalmente distinto, donde esas personas ya han tenido su oportunidad. No podemos pintar, mmm, como decían en mi pueblo, cuando la mona se viste de seda, si mona mona, se queda. No podemos intentar cambiar las cosas pintando los colores distintos. ¿eh? Hace falta trabajar por este país de una forma distinta. ¿Y dónde
13: queda la sociedad civil? Porque España es un país con una sociedad civil débil. Y por eso nos pasa mucho de lo que nos pasa. Por eso, no, por eso nos la están colando todo el día, con perdón. ¿Dónde queda? ¿Cómo, qué, ¿Qué apelaciones haría un partido como el suyo a la sociedad civil? Bueno, nosotros venimos de Construir la sociedad civil, las... de la sociedad civil. Claro. Es decir,
14: nosotros hemos nacido precisamente Porque algunos, tenemos, como yo, es mi caso, tenemos experiencias empresariales Tenemos experiencia en fundaciones de diferentes tipos Donde hemos trabajado por el intentar cambiar y transformar Donde te vas a reunir con los políticos y grupos parlamentarios Para que uh -huh. te escuchen, para ver cómo podemos cambiar y hacer cosas Y te escuchan cuando son periodos preelectorales Pasan las elecciones y ya no te vuelven a recibir hasta dentro de, 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 de cuatro años. Entonces, la sociedad civil, claro, es necesaria y algo queda, pero no es suficiente. Por eso al final dices, si quieres cambiar y transformar de verdad, tienes un partido político. Y un partido político está bastante denostado. tiene bastante mala fama en nuestra sociedad, pero es desde el único sitio donde se pueden cambiar las cosas. Eso es obvio. Es así. O bien porque ganan las elecciones o bien porque te copian el programa uh -huh. electoral, ¿eh? en cualquier caso estás influyendo en la transformación y, y hace falta eso Entonces, la sociedad civil hace falta pero hace falta que se une en algo que los ciudadanos puedan votarle para poder transformar de verdad y hace falta un partido como nuestro como futuro un partido de centro un partido de centro un partido que aglutine a todas esas personas de bien y que quieren trabajar por el, por el bien común
1: lo que pasa es que yo siempre veo el, el mismo problema es decir, que es eh, cuando llega el momento de dar el paso de ir todos juntos en, 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 y remar en esa misma dirección siempre está uno que, siempre está lo de no, pero yo quiero mantener mis siglas esto lo ha pasado a sumar, por ejemplo ¿no? Con, en, en, digamos que en la, en la izquierda es, un, es una idea parecida ¿no? de, generar, de crear un, un, un bloque unitario eh, no, yo quiero mantener mis siglas, yo quiero mantener mi, mi presencia, yo quiero seguir... Eh, de, es decir, ¿por qué cuesta tanto la generosidad? Por uh -huh. los egos, por los egos.
14: Es decir, yo he tenido experiencia durante ese tiempo, y Fernando ahora comentaba de algunos uh -huh. partidos, que hasta todos han hablado con nosotros. Y nosotros decimos, oye, encantados, aquí nos tratas de unir esfuerzos por intentar uh -huh. construir ese espacio de centro donde eh, vayamos a intentar dar por este país todo lo que podemos para convertir a España en el mejor país del mundo para vivir, para invertir, para trabajar. ¿vale? Y hace falta para esto, bueno, pues donar todo nuestro tiempo y no esperar nada a cambio. Y vamos a contar con nosotros. Pero cuando empezamos a hablar, dice, sí, sí, pero espérate, pero entonces, pero el partido es el mío. O vamos a hacer eh, lo otro, que es una. una, una, una eh, nos, ¿Cómo se llama? Eh,
13: la coalición. Nos unimos una, una coalición. coalición sí. Y yo
14: digo, pero coalición de qué? Pero si, si, pues aquí nadie ha ganado nada. Si los únicos que tenemos, creo que de nuestros partidos, es espacio concedido por la televisión española, y, eh, es, somos nosotros que nos lo han concedido precisamente para podamos salir. Los demás no tienen nada, ni siquiera eso, que es poquito. Pero a lo mejor hay que crear
13: una nueva sigla, un nuevo nombre. ¿Eh? De, en base a varios. Que, pues que pues queremos
14: un nuevo nombre, hagamos, pero, pero un solo partido. no Empecemos... Ciudadanos para
13: el futuro, ¿qué tal? ¿Eh? Sí. Bueno,
14: pues, si cualquier nombre está bien, si lo importante aquí es que se junten todos bajo un único NIF, una única sigla, vale. nosotros trabajemos juntos, uh -huh. sin partidos distintos, que luego eso eso luego es un churro cuando term... vamos a las elecciones, termina aquello y cada uno pues, pero ¿por qué quieres claro, tener claro. esa división ya desde el principio? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo ahora, ¿vamos a estar de acuerdo después? Ahí tenemos el ejemplo de Sumar, o el ejemplo de Podemos, que, se, que lo han hecho así, y, y ¿Y cuál ha sido? La ruta pues, pues comida para hoy, hambre para mañana. Uh -huh. Eso no va a ningún lado. ¿Y quién se perjudica? El ciudadano. ¿Qué se dice? Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es más de lo mismo. No. Nosotros nos hemos metido en esto jugándonos el tipo, jugándonos la cara, viniendo a hacerlo a cambio de nada, para intentar construir lo que podamos. Que se suma a nosotros aquel que quiera, que entre en el futuro, y se sumen y estén los que quieran. Los que estén pensando que podemos hacerlo y podemos construirlo. Lo podemos hacer. Y estamos dispuestos a hacerlo, pero no queremos cometer los errores del pasado. ¿eh? El centro es algo que hay que construirlo hoy mucho más que nunca. Y el centro es algo difícil, porque siempre ha sido complicado en, la, en el mundo de la política. Sí. Pero cada vez más, y hoy a diferencia de antaño, el respeto a las personas, el respeto a la diversidad, el respeto hacia el otro está mucho más ahí delante uh -huh. que antiguamente. ¿eh? Y hoy respetamos al otro. Hoy lo respetamos. Necesitamos, necesitamos a alguien que, trabajando en equipo, nos ayude a que ese equipo pues así, pero esto... Yo le voy a decir una cosa que le va a gustar.
13: Hace sí. falta, hace falta, es, ahí estamos Federico y yo convencidos, uh -huh. hace falta un partido... Eh, bisagra, vamos a llamarlo así, o por lo menos que sea capaz de crear mayorías de centro-derecha o centro-izquierda. Así es. Que es lo, algo que no quiso entender el señor Albert Rivera, que si lo hubiese entendido hoy sería, sería todo distinto. Todo sería distinto. Pero no, a lo mejor no, es el no, momento no, de, de, de formaciones nuevas, de formaciones uh -huh. nuevas que se entiendan y que salgan a la luz y que copen ese espacio que
1: está sí, ahí. Sí, que hay, hay que entender que los sorpasos son imposibles, uh -huh. o prácticamente imposibles, y que, y que hay que jugar una, hay que jugar una, una partida muy distinta ¿no? que la que se quiso jugar en cierto momento. Pues yo creo,
14: Federico y Fernando, que efectivamente es así. Uh -huh. Es decir, hay que tener suficiente honestidad, eh, eh, ser eh, como para saber que ese es el campo donde tienes que estar. Uh -huh. Tienes que ser un partido, tenemos que ser un partido, y en futuro intentamos ser un partido de centro, que apoya a las mayorías, que apoya a las mayorías, y que este sea un partido, bueno, pues si cogemos las nomenclaturas viejas, antiguas, que no nos gustan, ¿eh? pues de centro izquierda, de centro derecha, pero que estemos trabajando ahí, dentro de, dentro de ese mundo, de ese entorno, no los extremos, que solamente que perjudican a la mayoría, no, hay que construir, uh -huh. España tenemos un montón de oportunidades de todo tipo, o sea, España, uh -huh. por nuestra ubicación geográfica, con cualquiera que hablas, todo el mundo viene aquí, bueno, la razón es que somos el mejor país del mundo para venir de copas, ¿no? Si es así, ¿cómo no va a ser el mejor país del mundo para que los mejores investigadores estén aquí, los mejores inversores estén aquí y tengamos aquí el mejor sitio para crear los, mejor, crear los mejores empleos de calidad y no repartidores baratos, ¿eh? uh -huh. sino hacerlo en tú? condiciones?
1: Además te voy a decir una cosa, fíjate, porque eh, fíjate si eso es así, que fíjate lo, lo que influye en mal. <risa> Siete escaños, <ríe> los de Jusper Cataluña, ¿no? Y lo que influirían para bien, eh, siete escaños, o diez, o quince, eh, si los tuviera un partido de centro reformista con, con una idea clara bueno, de España. O, o y, tres. O, o tres. Si en este momento tengo, con, tres, con tres ya lo diálogos. Claro, haces. ¿no? Que, pues lo digo, eso... que a veces tener la mayoría no es suficiente para, para, para transformar. A veces basta simplemente contener la llave para poder eso transformar, ¿no?
14: Pues eso, Federico, es lo que queremos. Eso uh -huh. es precisamente lo que queremos. Nosotros no tenemos ningún interés en gobernar, en hacer el sorpaso. A nadie. No. Tenemos interés participar de la vida activa eh, para intentar construir y apoyar a quien haya que apoyarlo, pero eh, uh -huh. aportando eso que nosotros podamos hacer para intentar que este país esté pensando en el futuro, en un futuro. Bueno, Fernando es un experto en todo lo que es el futuro, eh, bueno, en el futuro, eh, todo el cambio que viene por delante. O sea, en todo el pasado. pero, eh, no, pero y el futuro y el cambio que viene por delante. No, no. Pero que es un que mundo, viene. Viene oportunidades. Mucho, ¿no? Todo. Tenemos la inteligencia artificial. Tenemos todo lo que hay por delante que va a tener un montón de oportunidades de bienestar para todo el mundo cuando se gestiona adecuadamente. Uh -huh. Hay que aprovechar todo esto. Estamos en un sitio geográficamente envidiable para todo el resto del mundo envidiable, en todos los sentidos. Y no digamos ya cuando viene aquí la gente de paseo o de vacaciones, que están pasean por cualquier lugar de por, por Galicia, que por la Gran Vía. Y dice, bueno, es que esto, yo un día cenando con unas personas muy conocidas eh, de fuera, me decía Javier, ¿no sabéis lo que tenéis en España? Y me, y me dijo una frase que me quedó grabada, me dice, esto es como un parque de atracciones permanente. Y me quedó grabado, digo, ¿qué razón tienes? Mm. No sabemos lo que tenemos. Solamente necesitamos juntarnos para intentar todos respetándonos los unos y los otros con nuestra forma de ser, con nuestra, nuestra edad nuestra cultura, nuestra religión uh -huh. juntarnos para intentar dónde están nuestras fortalezas y vamos a por ello a
13: ganar Somos un país mal gestionado
14: ese. Somos un país mal gestionado, mal gestionado. Un... Uh -huh. Somos un país mal gestionado un país donde... El
13: otro día mi yerno me decía que somos la, el país más alegre del mundo y tiene razón y es verdad y yo, yo ahora mismo vengo de vengo de Fitur no le quiero ni contar bueno, que yo era una locura uh -huh. Es un gran país, es un gran país, efectivamente, pero mal gestionado. Pues eso es, eso es. Pues Nosotros ya. en
14: futuro, en futuro hemos querido, la gente que está en futuro ha demostrado ya su capacidad de gestión. Yo mismo, con 35 años, tenía más de 10.000 empleados que tenido que gestionar. Mm. Hay gente en la política, hoy, lamentablemente, que nunca ha gestionado una nómina, una sola nómina, que nunca ha trabajado otra cosa. Yo no voy a entrar por ahí. Yo quiero un equipo de gente, un equipo de gente que tenga ya experiencia en la gestión. Con éxitos y fracasos, porque la vida se compone de éxitos y de fracasos. Pero que gestionemos un país como se si gestiona una familia, buscando el bien común para todos. Uh -huh. Donde el hombre, el marido y la mujer piensan distinto, los hijos también, pero todos estamos unidos por lo mejor para la familia. Y eso es lo que tiene que hacer un, un, un país y un gobierno, exactamente lo mismo. Intentar construir en positivo, sumando a todos sin excluir a nadie. A nadie uh -huh. que que sea excluyente. Aquel que sea excluyente, evidentemente, pues bueno... pues Ya se excluye a sí mismo. Ya se excluye claro. a sí mismo. Uh -huh. Pero aquí hay que sumar a personas que sean incluyentes, que respeten al otro. Y es un aspecto un de centro muy amplio, muy transversal en ese sentido. no sí. Pero eso lo tenemos estamos aquí, con buenos gestores. Todos los que estamos hoy en futuro son gente que está acostumbrada a trabajar en equipo, a gestionar empresas, a gestionar eh, en el mundo ongs
13: ¿Son muchos, son muchos ya o no? Bueno.
14: Pues hay muchísima gente, hay sí. muchísima gente muy interesada eh, que están aquí colaborando, gente de muchísimo nivel, de todo tipo, del mundo de la tecnología, del mundo de las finanzas, uh -huh. de todos los campos, de todos los campos expertos en discapacidad, expertos en mayores, en, uh -huh. en, en, expertos en emprendimiento, de todos los campos que están aquí y que están haciéndolo, donando su tiempo a cambio de nada y evidentemente toda aquella gente que, que ha estado en la política, bienvenida sea, porque te aportan esa experiencia que nos viene muy bien también para, para la gestión política. Pero si queremos tener, un, si queremos mantener el Estado del Bienestar que tenemos, incluso mejorarlo, que se pueda hacer, es un tema de ingresos, pero también es un tema de optimización de gastos. Y todo esto dentro de un país con igualdad de oportunidades en todos los sitios. No podemos tener un país donde el Estado del Bienestar esté repartido y se aplique de forma distinta en diferentes territorios. No. El Estado de bienestar nos es iguala a todos, en sanidad, en educación,
1: sí, sí, sí. en pensiones, en
14: desempleo, uh -huh. ese tipo de cosas.
1: Pues, eh, Javier en mente. Eh, muchas gracias por habernos acompañado este ratito aquí en Ni Blanco Ni Negro. Gracias a vosotros, Federico. Con el PP está, nada, ¿no? ¿no? Nada de que ¿El PP
13: anda tirando tejos ahí a su izquierda? Su... No, porque a su derecha ya, ya, ya se ha pegado la, la casa la sí. Nosotros,
14: lamentablemente, somos enemigos de todos. Porque cualquier, <ríe> cualquier iniciativa nueva que sale, te toman como enemigo. Lo comentaba antes Fernando. La experiencia que tuvimos en las elecciones, en las elecciones municipales, donde ganamos, hubo algún sitio donde ya va el PSOE gobernando treinta y pico años. El único punto del PP en el programa era quitar aquel candidato, que nosotros no teníamos nada en contra de él, ¿sabes? Nos parece bien la alternancia, pero no tiene una... Bueno, pues cuando hubo que llegar a las elecciones que sacamos los mismos escaños, y sacamos los mismos escaños porque había ganado por mayoría absoluta el Partido Socialista durante treinta y pico años, sí. prefirió dejar el que estaba antes que apoyar a un partido nuevo. Es decir, esto es, por lo tanto, nosotros... ...cualquiera de está ...entonces nosotros evidentemente sabemos que lo tenemos muy complicado... ...lo tenemos muy difícil... Uh -huh. ...los medios de comunicación siempre están con, con, con los partidos pues, mayoritarios... ...nosotros no, 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 no tenemos esos medios de comunicación a nuestro alcance... ...no tenemos dinero... ...necesitamos mucha gente que se sume a nuestro partido como amigos... ...como afiliados, como quieran... ...para que tengan su pequeña aportación para poderlo hacer... ...pero estamos seguros que con dinero... ¿eh? ...y visto ya y testado el mensaje y lo que estamos haciendo... ...y el tipo de gente que está aquí... Podemos ser esa parte que este país necesita, que es ser el partido que va a decidir quién gobierna y pensar en el futuro y no en
1: el pasado. Pues muchas gracias, Javier. Fernando, la semana que viene más. La semana que viene más, eh, bien, ni blanco ni negro. Ya no sé si mejor, pero más. Más, seguro. Más mejor
13: seguro. seguramente no. Vale.
1: Muchísimas gracias dos. Muchísimas
13: gracias.
0: La tertulia de El Balance con Federico
1: Quevedo. Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con esta marcha a que es por.
8: Pues porque hoy es el cumpleaños de John Belushi, que forma parte de The Blues Brothers.
1: De Los Blues Brothers. Y esto, Edmundo, es de la película Granujas a, a todo, todo el ritmo. ritmo. Gran película. Wow. Eh, enorme <risa> película de Los Blues Brothers, eh, efectivamente. Eh, si no la han visto, mmm, véanla, porque es un peliculón. ¿no? Pues con lo, la música de Los Blues Brothers, con este Everybody Needs Somebody to Love, eh, vamos a contar los temas de la
8: Buenas noches, tertulianos Avanza la semana con incendios en varios frentes. La ley de amnistía queda cerrada con una artimaña legal que consiste en distinguir diferentes grados en los delitos de terrorismo. El problema que el PSOE no se tiene acostumbrados a acabar haciendo lo que dijo que no iba a hacer, al menos en cuestión de relaciones con los independentistas catalanes. El texto original excluía de la amnistía a los condenados por terrorismo con sentencia firme, pero Junts es Esquerra insistían en incluirlos porque el juez García Castellón acusa a Puigdemont, Marta Rovira y otros de este delito. Ahora Bolaños lo justifica.
11: Se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la directiva europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir... Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Y a partir de ahí, como es obvio, como no puede ser de otra manera, pues son los jueces y magistrados de nuestro país quienes aplicarán la ley de amnistía. Si sí le digo que la ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos relacionados con el proceso independentista. No hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado.
8: Cabe preguntarse qué acto terrorista no viola los derechos humanos. ¿Por qué todo esto? Pues porque García Castellón avanza en sus imputaciones cinco años después de los hechos. Los socios del PSOE descalifican con dureza a este juez de la Audiencia Nacional y el PP rectificó anoche después de González Pons decir que el Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho. Quien no respeta a los tribunales es el Partido Popular, que el señor González Pons dijo que un tribunal, ni más ni menos que el que vela
5: por las garantías constitucionales, es el cáncer del Estado de Derecho. Eso sí me parece una gravísima impugnación de las instituciones del Estado y, desde luego, un ataque sin precedente a lo que supone nuestra arquitectura democrática.
8: Así está el ambiente. Bildu y PNV buscan ahora cómo beneficiar a Etarras tras cruzar el PSOE su línea roja sobre el terrorismo. Bolaños, eso sí, diferencia entre terrorismos.
11: Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña, se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España. Y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice.
8: Entre tanto se recrudece la discusión pública entre Paje y el PSOE.
4: Probablemente estamos muy en el límite ya en, 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 el, en el extrarradio de la Constitución. ¿no? Estamos a punto, de, a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional. ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital en la, en la estructura constitucional del país. ¿no?
8: Y Puente le responde.
2: No, Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. ¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo? No, lo que hay es traje esa medida para impedir que el Parlamento legisle y que las, las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país.
8: El gobierno ha aprobado además un plan para facilitar ayuda alimentaria a los más vulnerables mediante tarjetas monedero. Es decir, será el propio afectado quien disponga de ella para elegir y comprar en el supermercado. El objetivo es combatir las colas del hambre. Los bancos de alimentos protestan porque los receptores pagarán a precio de mercado. Y una de las noticias económicas de la semana es que la Fórmula 1 regresará a Madrid en 2026 con una prueba del GP de España que coexistirá con Monmeló al menos el primer año. Grandísimo golpe de efecto por parte de Ayuso. La última vez fue hace 45 años.
4: Viva
1: el vino. Pues vamos allá a nuestro tertulia con Edmundo Val, buenas, buenas noches. Bernardo García Guerrero, Buenas noches. Federico Sarria. Buenas noches. Pérez, Arria, buenas noches. Buenas Carmen noches. Andrés. Buenas noches.
13: Buenas
1: noches. Eh, hoy Isabel Díaz le ha dicho al gobierno que si se alegran, que les regala dos entradas para para la Fórmula 1 y que si además se alegran y lo ponen en las redes sociales les regala cuatro <risa> ah,
15: un clásico un clásico ¿Eh? de la política demagógica de, de Isabel no, pero está bien ha sido gracioso sí, claro ha sido divertido
1: ¿no? si, si dicen que se alegran les regalo dos pero si además lo ponen en las redes sociales les regalo cuatro publicitan
10: efectivamente ¿Eh? si lo publicitan les regalo está cuatro muy bien, está muy
1: bien está eh, bien bueno, en fin la verdad es que eh, el, el, hoy, hoy la verdad es que el, el, fin, el panorama ha sido des es desolador, ¿no? Eh, claro, García Page. Luego hablaremos también de otra otra cosa que ha pasado hoy en Fitur, que es ese acuerdo entre las cuatro comunidades autónomas: eh, Valencia, eh, Castilla-La Mancha, eh, eh, Murcia. Murcia y La Andalucía, Lucía. para reclamarle al Estado 3.000 millones de euros. Eh, pero veis García Page, le veis. Así como muy fuera del PSOE o, o, o al PSOE muy fuera de García Page. Luego ha, rec no sé. Luego ha reculado, a ver
3: si, si realmente le han, le han hecho recular efectivamente, con lo cual fuera de, del PSOE...
5: A ver, es que yo creo que Paje nunca se ha movido de, las, de los mismos postulados, ¿no? La, el tema de la, de la financiación... Eh, bueno, casualmente ahora en estas comunidades autónomas son gobiernos del Partido Popular Hasta hace nada en la Comunidad Valenciana gobernaba el Partido Socialista, gobernaba Chimo Puig Y también hizo un... Eh, incluso eh, se... Eh, eh, vamos, lo hicieron muy público Un acuerdo que hubo también sobre uh -huh. la, eh, el problema que tenían con la financiación Porque la Comunidad Valenciana es la más eh, peor financiada eh, junto con también Andalucía y hicieron también un acuerdo que eh, bueno que se vio que se firmó eh, con una comunidad autónoma que es gobernada por el Partido Popular y, y no llamó la atención en ese momento o por lo menos no se le afeó a Timo Puig del Partido Socialista que hiciera un acuerdo firmado eh, con eh, con Moreno Bonilla ¿no? Eh, yo creo como digo que, que Paje no se ha movido los postulados que tenía el Partido Socialista hasta el 23 de julio, porque antes del 23 de julio ya sabemos lo que decía el, el PSOE ¿no? sobre el tema de la amnistía y sobre otros tantos temas eh, de los que se había dicho que eran líneas rojas que jamás se iban a traspasar y sin embargo se están traspasando todas las líneas rojas eh, y la última ha sido esta cuestión de, de incluir también eh, las amnistías por delitos de, de terrorismo diferenciando Tipos de terrorismo, según sean, no sé, eh, muy bien eh, dónde va a estar el límite, pero parece ser que todo lo que haya hecho el movimiento independentista, entendido también por CDRs, Tsunami, Democratic y compañía, eh, pues todo eso es amnistiable y, y ya veremos dónde está el límite, el porque yo todavía creo que no hemos llegado a ver el, el final de todo esto.
15: Claro, yo... Mmm... Estoy coincido mucho con esto, ¿no? Eh, Emiliano García Paje tiene la virtud, eh, y no se la vamos a negar a nadie, de ser una voz discordante, y está bien que diga las cosas que piensan mucha gente, mucha gente que el día 23 de julio votó a Pedro Sánchez y que uh -huh. hoy te dice, oye, es que a mí me lo han dicho a algunos, ¿no? Me, me siento muy engañado, no voy a volver a votarles. Bueno, ya veremos, ¿no? Porque luego llega Vox con sus eh, políticas eh, radicalmente fascistas y al final a estos les entra un miedo que terminan yendo a votar otra vez a Pedro Sánchez como mal menor, ¿no? Uh -huh. Con una pinza en la nariz. Pero... Pero efectivamente coincido en lo, en lo mismo. Una cosa es aparecer como el héroe que dice las verdades como puños también fijaros en, en el comentario no parece que el partido socialista está a punto de pisar la raya de la constitución vamos a ver vamos a ver Emiliano como que está a punto de ha traspasado 28 pasos más allá de la raya de la constitucionalidad solo con plantear la amnistía y ahora estamos viendo un problema del ámbito objetivo de aplicación de la amnistía pero es que el propio concepto de la amnistía es inconstitucional entonces no, no andes ahí como compañeros calientes no y con cuidadito que eso yo creo que al final siempre le echamos en cara a los que nos parece que es un valiente los que nos parece que da voz es un,
3: es un valiente pero que a unas también personas le viene que... bien el contrapeso a Sánchez también, porque, porque nos también, nos que está gobernando pero no que ha vuelto a gobernar. hace
15: cosas es un varón del Partido Socialista Es una y a la persona hora que tiene de, un poder de enorme votar, De, de votar, no. vota a favor Eso es, eso es.
3: Pero por supuesto, claro, que, eso, es, claro. eso es lo de siempre pues que, que critica cosas, en cámara, ¿no? pero luego claro. Cuando le dan la oportunidad de vo de, En las votaciones eso es. o, o yo Disciplinadamente sé, O que los, diput o que los diputados, llega... diputados votaran en contra De la, pues que de la veces... investidura Que obviamente no iba a pasar pero claro. si, si quisiera, No hombre, lo de la
15: investidura voy... a lo mejor eran palabras mayores claro. Pero la ley
1: de La realidad contra
16: Claro. Pero Mucho bueno, liriliri y poco laralara, ¿no? Que decíamos cuando éramos pequeños. Por eso digo que este discurso <risa> le viene
3: bien a, a Sánchez, por otro lado, el contrapeso dentro del partido.
16: Sí, yo no sé, yo la, la verdad que no sé si... ¿Te he cortado? No, no, no. La verdad que yo no sé si es algo, decías a la Belén, ¿no? pues un contrapeso necesario este pactado o no? O son salidas... Como
3: se dice, ¿no? De Ayuso y, el, y Feijó.
16: Personales de página. No es verdad que, hombre, es de agradecer, aunque solo sea quedarse en la amagar sin dar el golpe pero es de agradecer que un peso pesado del Partido Socialista pues de los pocos que quedan territoriales por no decir casi el único, ¿no? porque al final sí, la en Navarra y en Asturias gobiernan gracias a ¿no? entonces Castilla-La Mancha es el que más liberado está de, de o más libre tiene las, las manos para poder gobernar, es de agradecer pues que de, de vez en cuando ¿no? a, a alguien diga algo que recuerde a lo que en, en tiempos defendía el peso, en tiempos hace tres meses, o sea, en, ya no en los años 80 o sea, hace tres meses ¿no? estoy si de acuerdo con el mundo, decía bueno estamos en el límite, no, vamos, 28 y 54 veces, ¿no? O sea, claro. yo creo que o sea, yo creo que lo que estamos viendo ahora mismo en España eh, con esta ley de la impunidad, mal llamada de la amnistía, y el último, pues yo creo que recuerda, pues, a momentos trágicos de la historia de España, bueno, tradiciones hemos tenido varias, yo creo que, pues, de este calibre, vamos salvando las distancias, las diferencias, y sin irme al siglo XX, voy a ir más lejos, ¿no? Yo creo que por los pactos de Bayona, de Carlos IV y Fernando VII con Napoleón, ¿no? Cuando se entrega la corona de España a los franceses, pues, aunque suene, suene estrambótico, pero es que realmente... El nivel de traición. Eh, primero, a la promesa al juramento que ha hecho Pedro Sánchez como, como, iba a decir, como primer ministro, como presidente del gobierno de España. Eh, la tradición de lo que ha sido el Partido Socialista desde la transición hasta ahora. La tradición de los ponentes socialistas del proyecto constitucional, los mismos, con el resto de ponentes que se negaron a aceptar por dos veces la amnistía y que, de hecho, por eso, entre otras cosas, introdujeron en la Constitución la prohibición de los indictos generales, pues claro, uno se plantea si realmente lo que fueron los gobiernos de Felipe González fueron una gran excepción histórica, quiero creer que no, ojalá, no lo sé, o sea, no lo sé si, si el Partido Socialista, pues realmente es el que inauguró Zapatero eh, cuando llega al gobierno y que continúa Pedro Sánchez de manera corregida y aumentada, pero bueno, pues sí, agradezco las palabras de Paje, pero claro, quiero ver los hechos. ¿no? Acción. ¿No? Al final...
3: Pero es un, es un capítulo más de las críticas de Paje, si es que lo llevamos viendo durante meses. Sí, Desde lo que pasa es la que, que yo
5: creo que lo de hoy ya ha sido un paso más allá. es verdad sí, que hasta junto, ahora era... la foto, conjunto, no, la foto ¿no? Yo creo que No, la foto yo no le doy más importancia por lo que te digo, porque ya lo han hecho también otros eh, presidentes de gobiernos autonómicos de, de distintos signos políticos, en este caso del Partido Socialista, con gobiernos del PP. Por una cuestión que han considerado injusta. Te digo, Chimopucha, hasta hace nada, o sea, hace eh, apenas un año hicieron esa escenificación conjunta eh, con el presidente de Murcia y el presidente de, de Andalucía, y no se le afeó. Pero es verdad que yo creo que hoy eh, ya ha habido un enfrentamiento entre Paje y el, y ya el, miembros del gobierno que yo hasta ahora no había visto. Yeah. El hecho de esas, eh, bueno, recriminarse estas cosas en público,
4: sí.
1: creo hoy ya, que hasta hoy ahora, ha habido, hoy ahora.
3: no lo habíamos Por visto. Por eso digo yo lo de que no retificado. lo habíamos visto. Que, sí, o sea, el hecho de que haya rebajado, bueno, rectificar tampoco sé si, si ha rectificado, pero al menos ha rebajado sus palabras.
1: Bueno, él le recordaba, recordaba a Oscar Puente, ha dicho, bueno, cuidado, eh, que yo gano claro, la mayoría. Sí. De vale, legal, la pero el, que el hecho de que haya hecho,
3: no. rebajado sus, sus palabras, cuando decías que pinta dentro del soe si está fuera dentro, yo creo que en el momento en que rectificas o rebajas tus palabras es porque un toque de arriba hay.
1: Yeah. Sí, probablemente también porque hoy se han juntado dos cosas, ¿no? Las declaraciones y luego el hecho de que, de, de esa foto, uh -huh. lo que han llamado la conjura, Mazón <risa> ha llamado la conjura del, de, de Fitur, ¿no? Sí. sí. Eh, y a lo mejor en el en han dicho, oye, tío, o sea, hoy ya te has pasado, ¿no? Decir, eh, hoy eh, han sido
5: varias, ¿no? No,
1: primero, primero <risa> dice que estamos en el estado de la Constitución, luego te juntas con Moreno, con Mazón y con... Y con López Miras y, y pactas con ellos eh, eh, reclamarle al Estado o sea, no sé, de, le habrán dicho, pero tú de qué vas, ¿no? creo yo que algo de
15: eso ha debido de pasar hoy, ¿no? porque porque pero También es que el tema de financiación de las comunidades autónomas es un si tema es que tan, razón, tan recurrente, sí, sí, sí. claro, es que claro, tienen tanta claro, razón, claro, este este pero creo es que problema. el toque no ha
3: sido por el por, por la financiación autonómica, no, si sino por la amnistía, ¿no? efectivamente. Claro, 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 claro. Y mira que y mira que Paje ya ha criticado la amnistía durante sí. vamos, en otras ocasiones, pero creo que esta es la primera vez en la que rebajar sus palabras son significativas. Vamos, a mí me, me parece significativo.
16: Lo que pasa que yo creo que es...
3: Amo. Dentro de su partido.
16: Tan grave de lo que estamos hablando, que aunque haya sido un. Bueno, pues voy a demostrar que en el fondo yo sigo pensando lo mismo y luego a un juego lo rebajo o no. Claro, es que yo creo que hay muchos votantes socialistas. Yo no sé si le estará pensando los votantes socialistas de Castilla-La Mancha, puede ser que sí, que encima en Castilla-La Mancha se daba tradicionalmente que en las generales se votaba el PP y en las autonómicas se votaba el PSOE. Claro, es que eso yo creo que le pasa, lo hemos hablado en esta tertulia y yo creo que tiene que pasar, o está pasando seguro, en muchas circunscripciones, ¿no? O sea, ¿qué pensarán ahora mismo los votantes socialistas en Galicia?
15: Claro, lo hablábamos en la semana pasada. Claro, es
16: que. Que esto es muy grave, es verdad, también es lo que decía ahora Belén, ¿no? Eh, bueno, lo decís todos, ¿no? Oye, pues que Óscar Puente entre tan a, a saco, si se puede decir así, y que Santos Cerdán haya enviado un tuit sí. y diga, ¿qué es terrorismo, no? Vamos como...
15: Claro, es, <risa> terrorismo es, eres claro, tú, Santos. y, y Santos Cerdán... Como, es, el, como el poema.
16: Y claro, Santos Cerdán es el hombre fuerte ahora mismo del Partido bueno, Socialista. es el negociador, de claro, hecho. Es, ¿eh? es el hombre fuerte, es la categoría de mucho más que un secretario de organización. Y respecto a lo de la financiación claro, es un tema recurrente, lo decía Edmundo, lo decía también antes Carmen, ¿no? Eh, es que es, es una realidad, es decir, es Obvio. que no se ha cambiado la financiación autonómica desde el año 2005, con la excepción de la renovación de los mm. conciertos económicos, y claro, si es que encima me estás diciendo que a Cataluña por su cara bonita le vas a condonar 15.000 millones de euros de deuda, claro, te vienen las comunidades que están infrafinanciadas, gobierno con gobierno, y eso es una realidad tangible, y dicen, bueno, pues que hay de lo mío, por triste que suene. Hombre, Pero es que yo es creo así. que
3: también mm. lo, lo, lo destacable de esto es que se, se supone o lo que se, se, se analiza en su momento es que a lo mejor lo que también buscaba el PSOE era una batalla mmm, una batalla entre territorios del PP por no. esta cuestión. Pues porque no es lo mismo Madrid que Valencia y a ver qué pasa, eh, a ver cuál es el mensaje de Ayuso y cuál es el de... O sea, es decir, que la idea a lo mejor era la de eh, ir a por la unión, eh, este músculo que exhiben ahora territorial y lo... Lo, lo que ahora llama la atención es que justo se abra la brecha también dentro del SOE. Creo que eso es un poco también la, ¿no? uh -huh. lo, lo, lo llamativo.
15: Sí, mm -hmm. antes Chimo... Que esto
3: no va a ser una batalla entre no, sí, entre, entre claro, varones populares, sí, que al parecer claro, también... Claro.
15: Aquí Chimo uno... antes lo decía con la boca pequeña, era gracioso en la anterior legislatura, bueno, no tiene ni pizca de gracia, pero nosotros nos nos reíamos siempre de Joan Baldoví o de Néstor Rego Candamil, ¿no? el BNG, que establecieron como pacto de legislatura precisamente dentro de sus condiciones la reforma del régimen de financiación, cosa por otra parte perfectamente justa, razonable, legítima, son comunidades objetivamente infrafinanciadas en relación con los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía sobre todo el peso de la sanidad, por ejemplo, en Valencia es una, en la comunidad valenciana es una cosa descomunal eh, muy poco, muy muy mal eh, eh, soportada por el dinero de todos, muy injusta eh, eh, pero pero es que han vuelto a pactar el, en la decimoquinta legislatura otra vez como pacto de investidura, reformar el sistema de financiación autonómica y se ríen de ellos, ¿no? entonces es que es un poco de cachondeo esto de la financiación autonómica, ¿no es? Bueno, muchos llevamos diciendo que llevamos 45 años, a lo mejor en este caso no son 45, sino 25, o los que sean, eh, sin acometer esas reformas que se quedan siempre pendientes en el cajón sin hacer, porque claro, ¿quién se mete en este lío? ¿Quién se mete? O sea, hay que reconocer que este es un problema, que tiene una solución muy difícil uh -huh. y que todo el mundo anda postureando. Todo el mundo sí. anda, eh, ¡ay, estoy infrafinanciado! ¡Oh, pobre de mí! Haciéndome la víctima ya, tío. Pero luego al final resulta que apruebas, eh, en el caso del compromiso <risa> apruebas el pacto de investidura con quien no te está resolviendo el problema. Que los otros tampoco te lo han resuelto ni te lo van a resolver. Ya me gustaría a mí ver a en el caso de que Alberto Núñez Feijóo hubiera sido el presidente del gobierno. ¿Sabes? estaría como Chimo Puch con eh, Pedro Sánchez, con la boca pequeña, ay es que tengo poco dinero, ay porque tengo poco... pero no, pero no con la contundencia que está ahora, ¿no? Claro, esto al final, ¿quiénes son las víctimas de verdad? los ciudadanos. Claro, al final sí, reciben sí, 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 unos, siempre, unos, siempre. unos servicios que están por debajo de la calidad de otros lugares de España, claro.
5: Sí, al final es un avispero que, el, que precisamente en este momento, con esta legislatura y con estos pactos de gobierno va a ser muy difícil, porque con la cuestión de, de Cataluña esto eh, o sea, es, es imposible de resolverlo. No, no, es
13: imposible, <risa> sí, imposible, imposible. Absolutamente. Imposible, claro, claro, claro.
6: Pero
5: yo, o sea, eh, cuando estaba escuchando a, a Bolaños también ayer en la, en la rueda de prensa y estaba tratando de explicar el tema de la amnistía y el terrorismo y tal, me di cuenta que es que ya han asumido como que, eh, bueno, la amnistía ya es algo eh, superado, ya todos hemos asumido que ya eh, es algo que se va a hacer y además es correcto y tal. Otra cosa es, bueno, ahora el tema del terrorismo, no se preocupen que dentro de la amnistía no va a caber el, las cuestiones de terrorismo si se han vulnerado los derechos humanos, pero eh, a mí me hace gracia como ya estamos en un estadio ya eh, muy superior, en el que ya bueno la cuestión de la amnistía es algo superadísimo ya para el gobierno, ya lo han dado por amortizado y que lo hemos asumido todos tan tranquilamente. Y luego la, la, el otro tema, por también por el que hablábamos de, de Paje, de la distancia del peso y tal, yo creo que ahora ya el PSOE está también en, eh, en otra pantalla, en la que, por ejemplo, el tema de la, de la amnistía está aceptado, están aceptadas muchísimas cuestiones que antes no lo eran, y además en la... Eh, bueno, este el último encuentro Su que tuvieron ideario, del partido. Efectivamente. Sí. sí el, eh, en este último encuentro del, del partido en Galicia, eh, También se dijeron, bueno, ciertas cosas que, que antes no hubieran cabido nunca también en el diario del partido. Y esa. Eh, eh, bueno, esa nueva declaración de llamarse sanchistas a sí mismos. A, a mí me llamó mucho la atención ver algunos ministros eh, del Partido Socialista, que ahora son también todos eh, miembros de la ejecutiva del partido... Eh, de, eh, decir abiertamente y con mucho orgullo yo soy sanchista, claro. ya no son socialistas, son sanchistas
15: culto claro. al líder claro sí, claro sí, sí. pero en el fondo eso yo lo he considerado siempre una virtud política, que es aprovecharte el insulto del enemigo sí. eh, porque ahora mismo estamos hablando de enemigos ya no hablamos de adversarios o de personas que piensan diferente a ti, no esto es una guerra bueno, de trincheras sí, sí, sí. a mí esto siempre me ha parecido una cosa hábil y, y yo que he vivido, en fin, los últimos años de mi vida política de una forma bastante agónica como todo el mundo sabe no, eh, siempre me ha dado mucho coraje ese miedito, ¿no?, a que el otro te diga una cosa y tú, ay, ay, me han llamado no sé qué, me han llamado veleta. <risas> ¡Oh, me han llamado veleta! Yo decía, pero ¿por qué no salimos ahí a decir que somos unos veletas? ¿Qué pasa? Si la veleta siempre va en dirección del viento, es algo bueno. Que convirtamos lo malo en bueno, ¿no? No, pues eso. a mí eso, fíjate, desde el punto de vista político, me gusta, me hace gracia. No, hecho, ya no soy socialista, soy sanchista. Es, oh, es, eh. es, es, ¡Joder, joder qué tío! Pero claro,
3: es, es muy arriesgado porque el concepto del sanchismo, ¡Buah! tal y como lo han utilizado y como lo entiende la gente no es no es no es eh, positivo.
15: Claro.
3: Es un poco Ellos todo lo que conlleva, pero una cosa es yo creo en este líder y otra cosa es decir sanchismo que Vamos, yo digo sanchismo y la primera palabra que se me viene a la cabeza, yo qué sé, es... ¡Satán! Satán o sea, el mentía, mal, el ¡Mentira! ¡Mentira! <risa> ¡Mentira! ¡Mentira! <risa> eh, no, es cambio de opinión, ¿no? O sea, claro, es, son mentira, una serie de mentiras sobre todo. Pero
15: alimentan el mismo negocio sí. político, porque el contrario lo que va a decir es yo he venido aquí a drogar el sanchismo y entonces van a estar felices todos peleándose en sus trincheras. Pero a ver, ¿cómo le das pero la vuelta
16: que, a ese concepto? ¿Cómo haces...? el problema es que yo no sé si es fruto que, por ejemplo, ¿De, de la inteligencia claro, o de, de la de gran la estrategia no todo el mundo y la vas muy fino de no pues realmente voy a tomar el fruto del enemigo y con orgullo me lo, me lo pongo yo a mí mismo como para fraseando a Pedro Sánchez hacen de la necesidad de virtud claro con lo de perro claro claro pero el problema es, es que eso? lo del lo del perro cómo Así era ¿eh?
5: claro, lo del perro perros <ríe> Claro. que aquello me horrorizó
3: yo lo cuando lo de Perra mira, Sánchez efectivamente claro. Perra Sánchez Chap digo por chapas. favor las chapas de sí, sí Claro pero el problema
16: el problema es que lo de Perro Sánchez, por feo que fuera, claro, no teníamos la ley de amnistía por delante. O sea, el problema es que tú sí. ahora, es que tienes bueno, ahí Pero
3: esto es lo que yo te decía la claro, semana pasada, razón, Leonardo, que sí. cada vez un, es el siguiente y te parece no, claro, más grave. Claro, o sea, no claro, te acuerdas lo pasa, de lo grave que claro, era en el que, momento, claro, en la, claro, claro, en la claro. campaña, Totalmente lo grave que era la ley del sí de los pactos con Bildu, lo es lo que, que pasa, se nos está olvidando la, la, el agobio del momento.
16: Lo que pasa es que es verdad que yo creo que al final... Hay cosas que son, creo creo que son un antes y un después. Es verdad que somos muy desmemoriados, no sé si es un defecto de España o de cualquier país, y que es cierto, la cantidad de información, la cantidad de barbaridades consecutivas, pues hace que la anterior quede más leve que la siguiente y la siguiente va a ser peor que la próxima. Ahora es que yo creo que hay es que hay un diferencial. O sea, es que, hay, es que lo de ayer Félix Bolaños, como mira, primero eres un cínico. Y piensas que los ciudadanos son idiotas. Claro,
1: claro, claro idiotas. pero es que esto es
16: una indecencia. O sea, que diga, que diga Félix Bolaños primero que este que lo hace porque va a ayudar la labor jurisdiccional de los jueces. Perdón. No, es que como no estaba claro el concepto de terrorismo, no, sí, estaba clarísimo. Estaba clarísimo. O sea, tú me estás diciendo, bueno, pues lo que decía Xavier eh, Arzayus en los 90, están los chicos de la gasolina. Que bueno, pues son los nuestros, el terrorismo de baja intensidad, porque está el terrorismo bueno y el malo. Y es exactamente lo mismo. Igual, igual, igual. Lo grave de esto es que empezamos por blanquear, como están blanqueando, algo tan grave como ese terrorismo de baja intensidad, que son, oye, mira, no, incendiar las calles de Barcelona, tener explosivos para crear cócteles no top, ocupar un aeropuerto que acabe desgraciadamente provocando la muerte de un ciudadano francés, y aunque no hubiera muerto, es terrorismo. O sea, lo que hacían los nervios de Harray es terrorismo. Claro,
1: es que esto es la parte que, que ellos no, no quieren acordarse, ¿no? Que, claro. Que... En su momento. La semana la pasada
15: lo estábamos claro. hablando. A mí lo
3: que me llama sobre todo la ah, atención, aparte ah, que nos escuchan en de, la tertulia de, de, para, de, para de, luego, aparte de redefinir <risa> lo que es el terrorismo, a mí también me parece curioso que hablemos de ese terrorismo solo si ha ocurrido durante el Prusés. Sí. Es decir, luego ocurre otro, si hay otro episodio, yo que sé, me lo estoy inventando, en otra parte de España, ¿qué hacemos? Yeah. Es que no, no porque solo durante el Prusés. No claro. Todo lo que tenga que ver con el uno. Eh, eh, a ver, ahora ya nos porque estamos, luego el siguiente. Estamos retrocediendo todavía más, cada vez más en ah, el Claro, tiempo. porque todos estamos eh, pensando, eh, eh, obviamente, en, sí. en qué pasará con, con el País Vasco, lo que sea. Claro. Pero ya ni siquiera, ya hablo si ocurre algo, no quiero no quiero, no quiero señalar ninguna comunidad porque porque no, no quiero. Bueno, pero no, vamos. pero sí, ¿no? Otra pero comunidad razón, Bené, ocurre. Claro, y, ¿Y qué claro, pasa? Que como sí. no es Prusés, ah, no se puede.
15: Bueno, y acordaros, por ejemplo, de. Ya ni siquiera el hablamos de, movimiento, de, 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 que era de qué es el, el terrorismo, sino si es catalán. Galego ¿Os acordáis de aquello, no? Que ni siquiera ellos mismos se llamaban así, sino que yo creo que fue medio de coña que un periodista se le ocurrió eh, a esta panda que se dedicaba a poner bombas pequeñitas, de baja <risa> intensidad, rompían rompían sí. cosas. Eran gente que rompían cosas, no mataron a nadie nunca, pero coño, eran terroristas. ¿Qué eh, sí, sí. ¿por qué, porque, ¿Por qué? Pues porque lo decíamos aquí eh, la semana pasada, el, el, el delito de terrorismo es un delito muy sencillo de entender porque está tipificado en nuestro Código Penal. Está analizado por la doctrina, el bien jurídico protegido es el orden constitucional y tú atentas contra el orden constitucional creando terror, realizando delitos de forma indiferenciada. Tú no quieres atacar a este señor ni matarle, pero te da igual que muera, con tal de que tú mmm, consigas desestabilizar el sistema e inculcarle miedo a la gente. El resultado final, la muerte, las lesiones o el delito contra el patrimonio, es independiente del delito de terrorismo. No tiene nada que ver. Por eso hay delitos comunes, que son estos, los del patrimonio, tal, claro, y delitos no como el terrorismo. Que, no
1: es lo mismo que tú incendies que pasa es que, un, un mira, cubo de basura claro, en una manifestación entonces, contra la ley de educación. Claro que es un es acto de protesta, público, un desorden, de protesta, público, desorden público, exacto, que un delito cometido con la clara intención de desestabilizar el estado, de, la, de desestabilizar el, el estado, estado y atentar de
15: contra la constitución. Claro, Fíjate sí. la, el relato que ha hecho Bernardo de cuatro ejemplos que ha cogido, efectivamente. Y unimos, además, también de una manera organizada y orquestada, porque el terrorismo tiene otro elemento importante con respecto al atentado y es que hay una organización. Eso es.
1: Ah. Había en el, un plan la, en el caso de la caleborroca claro. que se consideraba terrorismo. Es que un... era lo plan. mismo que hacían los TDR plan. y la es que Unión sí, Democrática que con... en Cataluña claro. era lo mismo... Claro. Estaban jarra Luego estaba se iban servi, a la Yetana y tiraban, servi, tiraban cosas servi, a la policía no, adicional. No, no, había señor. organizaciones detrás. Y aquí había dos organizaciones detrás, que eran claro, Tsunami no. y, y los pero CDRs. Es que, es que, Entonces
15: no hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Y luego, además, no, es, es que, que hay una cosa es, muy graciosa es, ahí Pues es, dice, es lo que te digo, que ya, está...
3: además de redefinirlo, encima eh, va en función de la comunidad. Tú claro, es que sí, no. tú aquí o sea, no. no. Es que en España sí, no es terrorismo solo en toda España. Es que encima me dices que es terrorismo... Dependiendo
15: de para qué. Dependiendo para qué
3: y en qué momento de la...
15: Todo el terrorismo atenta contra los derechos fundamentales. Yo no sé si estos se han dado cuenta de que también es un derecho fundamental el derecho de propiedad. No, no. Y la libertad de ambular por la calle... <ríe> claro. <risa> la Sin libertad que ambulatoria de encima, es como... sí. que no solo es la integridad física y la vida pero es que aparte, aparte y eso es no, 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 todo hoy... terrorismo atenta <risa>
1: contra los derechos fundamentales <risa> es que... contra los derechos humanos todo terrorismo... y luego dicen
15: aquel que tenga la intención directa de atentar si es que el terrorismo no se puede cometer por imprudencia todo claro. terrorismo tiene una intención directa de atentar claro, eso es. nadie es, que... es terrorista por, por imprudencia <risa> pero, es que, pero es que aparte lo grave es que ay, una hay, vez ay más... que soy terrorista perdón no terrorista. quería yo no quería pero, pero no, se lo me triste, ha ido la olla lo triste y lo grave por <risa> eso porque
16: hay una decisión después, es que el propio yo salí al corte, vamos, lo habrán recuperado muchos medios, en el año 2019 el, año 2019, el propio Pedro Sánchez referido específicamente a los CDR venía a decir, cuidado con menospreciar que hemos sufrido mucho el terrorismo en España, referido a las acciones del CDR como terroristas, cuidado con menospreciar la violencia que está ejerciendo en Cataluña, que en España sabemos muy bien lo que es el terrorismo, no, si no, es que no sí, tenía ninguna duda
1: Claro, no, no, a ver, si el problema es este, o sea, que lo terrible por eso, aquí lo terrible no es que no es lo que dicen ahora, sino lo que dicen ahora en comparación con lo que decían hace nada, no hace nada. es decir, hace cuatro días, es decir, es, esto es lo terrible, ¿no? ¿Cómo? Claro, al final... Eh, lo decía Cayetán Álvarez Toledo. Es decir, hay dos tipos de terrorismo. El terrorismo del malo y el terrorismo de los siete, de los siete caños que necesito para ser presidente del gobierno. Entonces, claro, <risa> está bien y, visto. Luego, y luego, y claro, hay que... ya está. Entonces, este, este, es, esta es la cuestión de fondo. Ya está. Entonces, no, no, no intentes comprarme, no intentes venderme, perdón una idea de lo que es el terrorismo que, que, que se te ha ocurrido esta mañana porque algo tengo que decir sobre esto, señor Bolaños.
16: Y luego hay otro claro, problema. Claro, es que lo, esta no es la verdad. Y luego hay otro problema aquí ya no sé si es... Antes decía lo de lo de ir hacia adelante o la, la totalmente en la generación de la percepción de las cosas. Es que tú tienes una directiva europea que es de obligado cumplimiento donde define claramente lo que es el terrorismo.
15: ¿Te la han quitado y, de la transaccional porque ahora hay una claro, referencia a la Convención claro, de Derechos Humanos y se han quitado la, la, claro, la directiva. Claro, claro, entonces es como sí, realmente...
16: Es el PSOE se está dando cuenta de que a lo mejor, o sea, donde pueden encontrar la primera piedra que te destroce la ley de amnistía es precisamente ahí el estamos, terrorismo. Ahí estamos. Y es que lo, lo hablábamos la semana pasada: es que el juez García Castellón, sí. aparte sí. de poner en duda la instrucción que está haciendo, y que hoy también Oscar Puente, no sé qué ha dicho, porque es el mismo se ha perdido en sus palabras.
1: Bueno, si Oscar Puente es el meme del Consejo de Ministros. Sí, Ministro, o sea, no, no sé qué ha dicho <risa> también. A, a, esta está, mañana se han levantado y han dicho: vamos a sacar al tonto del Consejo de Ministros para que diga que algo. Que diga cosas no, y que nos es que distraiga que,
16: los a, los, a, poco, que, ¿no? al público. Es que precisamente es algo que yo creo que puede escandalizar mucho en Bruselas o sea, aparte del pues, la, la, la ataque a los Estados de, de, al Estado de Derecho, eh, la debilidad del de, ataque al principio de igualdad de legalidad, la no interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es que hablamos de terrorismo es que si algo, si algo tenemos muy claro en Europa y la amenaza terrorista es muy clara tanto el terrorismo de ETA en, este, en nuestro caso como el terrorismo islámico también por desgracia es el peligro al que estamos sometidos con lo cual, ¿cómo? que en España el gobierno para, por mantenerse por llegar al poder, por ser investido aprueba una ley que incluye el terrorismo, yo no yo no yo empiezo a pensar que ya, juro, y, y demasiado fino o soy yo demasiado ingenuo. Yo ya no sé si es que el PSOE se mete un gol, un gol en propia puerta para que en Bruselas le echen atrás la amnistía y digan, bueno, nosotros lo intentamos.
15: Fíjate ¿no? lo, ¿no? lo ¿Eh? sé, que estás diciendo, que es eso rosa, eso muy interesante. El problema de eso es que yo también lo he pensado, pero
3: por otro lado pienso, creo que con sus palabras, de la manera en que lo han justificado y lo han defendido hasta el final, no no, no, no sabrían cómo regular Es decir, si tú dices, oye, pues mira, es posible, vamos a estudiar, porque es posible que por la, por la convivencia, no, no. Es que esto es por la convivencia. Y si te lo rechaza Europa, tú tienes un problema como partido. Pues
1: mira, esta mañana, eh, Jorge Zumeta, eh, si, a ver si me puedes poner el, el corte de la eurodiputada del Parlamento Europeo-Francesa, que, que, hemos, que es, fue, es de ayer el corte, creo, sí, es de ayer, efectivamente. Esa intervención, porque, claro... Tremendo, sí, sí, lo No, lo no, es, el corte Eso. no es de hoy, pero creo que la intervención es de ayer. Quisiera decirles lesiones... que estoy
6: especialmente sorprendida de lo que acaban de decir los compañeros del Grupo Socialista que Son ponen en tela de juicio ¿sí? el trabajo de los diputados y las solicitudes de los peticionarios. Entiendo que estén tan nerviosos. Lo entiendo porque... Querer defender a aquellos que atacan el Estado de Derecho no debe ser una tarea muy fácil. Sin embargo, quiero decirles que yo no estoy aquí para empezar a hacer teatro, para insultar a nadie, sino que estoy aquí para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados por lo que ocurre en España. Porque no se trata únicamente de una ley de amnistía, se trata de una ley que viene de una negociación política, negociación política para formar gobierno. Y es ahí donde se puede hacer toda la diferencia. Y no piensen que porque estamos en Francia no nos preocupamos de lo que puede pasar con nuestros vecinos y amigos españoles. Si aceptamos en el seno de la Unión Europea que uno de los Estados miembros pueda pisotear así el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia, pierde su credibilidad toda la Unión Europea.
15: Correctísimo.
1: Claro. Eh...
3: Claro, a mí me genera sí. dudas luego qué va a hacer Europa, ¿Qué no? va a hacer porque Europa. el problema de Europa es que no sabemos hasta qué punto se va a mojar, que puede, lo han analizado, se supone que, según bueno, lo, seg según a quien preguntes están súper preocupados por lo que pasa en España, bueno, ahora acabamos de escuchar acabamos que al escuchar. menos, sí, uh -huh. pero, pero a mí me genera una duda y es, si ahora mismo el soy ya ha asumido que hay lofer en España... ¿Vale? porque dice que hay persecución de jueces. Sí, Mi pregunta es, si Europa llega a tumbar o llega a paralizar eh, todo este proceso, ¿también dirá que hay lo en, en Europa? O sea, ¿hasta qué punto va a llegar va a llegar estas, este, este discurso de, del PSOE? Es lo que me genera. A ver si también nos va a llegar un choque con Europa, bueno. según lo que nos diga. Porque es que antes, el SOE siempre se apoya en lo que diga Europa, pero si de repente ellos tienen una decisión dicen que la amnistía pues no es aplicable y de repente Sánchez dice que sí es que a lo mejor también podemos tener un problema yo no lo sé bueno, que todo es eh, posible. Esa, esa es mi, ahora es mi, mi siguiente pantalla.
15: Te quito la pasta. Eh, quiero decir, eh, bueno, y que... se acabó España. O sea, no, se acabó España. Sí, ya, eh, se nos está acabando Te quito días. la pasta, eh, tienes que recortar todo el estado del bienestar y nos ocurre como en Grecia en el año 2008, que, 2018, que la gente se tiraba por la ventana porque no eh, se recortan todas las pensiones, etcétera. Quiero decir que, que, que no hay salida. O sea, que Pedro Sánchez puede decir lo que le dé la gana puede decir que odio Europa que Europa es la que no, lo, lo que quiera da no, igual hasta el momento
3: es verdad Temos que una lo a, situación lo de dependencia tal
15: tipo. con Europa que es imposible no hacer caso a lo que diga Europa yo soy optimista con respecto a lo que diga Europa yo y, y me parece bien la pregunta que haces Belén eh, tengamos en cuenta que estamos en, en puertas de unas elecciones al Parlamento sí, Europeo sí, sí. y por lo tanto una nueva configuración diferente diferente de la Comisión Europea que resulte de ahí todos. A ver, bueno, todos, algunos conocemos cómo funciona esto ¿no? Eh, eh, Europa es eh, nuestro último dique de contención pero Europa, Europa también es una administración hiperburocratizada en donde eh, ahora mismo cada uno anda buscando su silla por ejemplo el comisario Reinders que a mí bueno, lo digo aquí, lo digo en público, lo he dicho muchas veces me cae muy bien, me parece un tipo mmm, que habla, mmm, que se le entiende no como la mayor parte de los burócratas europeos, pues parece ser que ya tiene su silla en el Consejo de Europa, en ya, Estrasburgo, en no sé qué. Se pues claro, se le ha claro, pues, pero es humano. El que, el que iba a
3: estar aquí el mediador, aquí el mediador
15: internacional, en este se, caso. Se nos va eh, en un mes,
3: se nos va nuestra se nos, solución. Se nos va y se nos va.
15: Pero tendrá que venir otro, yo. Yo esto lo aprovecho ahora, en fin, y hago mi cuña publicitaria de todos los miércoles para decirle a la gente que vote con la cabeza en, en las elecciones al Parlamento Europeo, básicamente porque, claro, yo quiero presentar a mi partido político, ¿no? Ah, claro, yo la, yo claro. estaba esperando que dijera que claro. dijese algo, digo... Claro, claro, claro. No lo dije el partido. otro día en, en el evento con Mariano Rajoy y con Corcuera en Boadilla va a haber una papeleta de centro, se lo digo a la gente va a haber una papeleta para que la gente vote aquí, si no quiere votar al Partido Popular ni al Partido Socialista, pero... Eh, eh, yo creo que por eso ahora no se ve mucho Europa, no se está viendo mucho la reacción, necesitaríamos una reacción contundente. Reinders fue muy contundente en un momento determinado con el Consejo General del Poder Judicial. Y ahora no se está escuchando esa reacción contundente. Porque yo creo que andan un poco al trantran. -tran hasta que, mmm, después de junio de, la, de este año, se configure eh, la Comisión Europea y ahí ya hay a quien mmm, pegue un puentazo encima de la mesa y dijo, pero, pero, pero ¿de ¿qué van ustedes? Yo quiero plantearos otra cosa también que me, me, me al tenor de lo que ha dicho antes Bernardo y es. Mmm, esta nueva redacción, que resulta una enmienda transaccional que plantea, que acepta el Partido Socialista y Sumar, uh -huh. con Esquerra y con Junts, eh, ¿en qué mejora la relación, la redacción anterior para, para Carles Puigdemont? ¿En qué mejora la redacción anterior para.? O sea, la redacción anterior, acordémonos, decía. Eh, los delitos de terrorismo que no eh, fueran objeto de condena por sentencia firme serán todos amnistiados. Carlos Puigdemont iba a entrar ahí porque la ley de amnistía se aprobará antes del verano y es imposible que antes del verano haya una condena en firme para Carles Puigdemont con García Castellón terminando la instrucción, una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional y un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. O sea... No había ninguna opción de que Carles Puigdemont no fuera objeto de la ley de amnistía. Él y los suyos, los que estén en esta misma situación, todos los del, los del sumario de García Castellón. Entonces, ¿en qué mejora esto? Yo, sinceramente... Bueno, en Que
5: al menos no parece que la amnistía solo les beneficia a unos cuantos políticos, sino que beneficia pues a toda la... Pero
15: de cara a Europa quita la mención directa a la directiva del terrorismo y mete la Convención de Derechos Humanos, deja... Fíjate una cosa que me ha llamado la atención. Esta ley la de amnistía con carácter general lo que trata es de maniatar a los jueces para que los jueces no tengan salida claro. y tengan que aplicar la amnistía. Bueno, pues en esta transaccional... Abre la mano de los jueces. Es el juez el que tiene que apreciar si existe o no existe la intención directa, si se lesionan directamente derechos fundamentales o no. Puede interpretar que se está lesionando el derecho de propiedad. O sea, que toda esa desconfianza hacia el juez malvado, fascista, loafer, etcétera, etcétera, que, que impregna la ley de amnistía, uh -huh. con esta transaccional, le abren la mano a que en un momento determinado Carles Puigdemont sea el jefe de los que de Tsunami Democratic y el juez en concreto diga...
3: Los jueces con di, o sea, Los jueces, los jueces fascistas. Falsa, bueno, todos estos ese, que, ese. que tenemos en España, ya sabéis toda que toda toda son toda 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 todos fascistas Vale, vale, en vale toda 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 la, toda Y en la radio hay que decir que estamos
15: utilizando la ironía porque ah. si no... si sí, no, se sí, entiende. Si sí, no, no se entiende, ¿no? Claro. Digo, bueno, a lo mejor con el tono, a lo mejor con el tono se entiende, Entonces, ¿por qué lo cambian? O sea, ¿por qué lo cambian? Porque yo al final he terminado por pensar... Que se trataba, desde el punto de vista político, no jurídico, de un simple golpe de efecto de Junts, de decir aquí mando yo sí, otra yo, vez yo creo que de eso hay mucho. ¿sabes? ¿eh? O sea, yo creo que es un poco. Humillar otra lo vez. lo, lo pasa Me que pasa es está... que vas a aceptar esto porque claro. si no te vas a enterar.
16: Lo que pasa es que creo que está <ríe> la locura en la que viven, quien incluso perjudicándose quizás sean del todo conscientes. Oye, ojalá, porque creo que sería bueno para España, ojalá, ojalá pues, pues de repente claro, hubiera claro. habido un rapto de, de no sé, de responsabilidad, por decir algo, en el partido socialista, que hubieran buscado la forma de autosabotearse el, el proyecto de ley <risa> lo que decíais
15: antes, por eso me lo he recordado claro,
16: claro. antes hablabais de qué puede hacer Europa yo creo que es verdad, que tienes mucha razón en el mundo Europa pues es una gran burocracia es una especie de elefante gigantesco que va dando pasos, hombre, los elefantes sí. también corren mucho sí. pero
15: bueno pero cuesta que, que se cuesta. pongan a correr tengo que hacer una <risa> pausa
1: y a la vuelta os voy a poner un audio que acabo de subir eh, a ver si lo encuentra mi técnico, Jorge y vais a flipar con esto venga
0: ...con Federico Quevedo.
1: Bueno, vamos con nuestro último tramo de la tertulia... ...y escuchar esto.
15: Eh, en las investigaciones que se están realizando... ...sobre los CDRs, ustedes me imagino que... ...tendrán bastantes datos sobre esas investigaciones... ...datos policiales... Eh, ...¿a usted le preocupa que se pueda establecer... ...terrorismo en Cataluña? Esa palabra que mm, claro. eh, hemos vivido en España... ...de una manera eh, brutal... Eh, ...en el País Vasco... ¿Le preocupa que se pueda radicar el terrorismo en Cataluña?
10: Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que me, más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. En el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país. Y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista no, de una manera muy cruel. Por tanto, somos un, un país eh, preparado, desgraciadamente porque lo hemos sufrido con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo y lo que creo que es muy importante es que desde el punto de vista político, eh, cualquier indicio de violencia también eh, se condenó por parte, en este caso, de los máximos responsables de las instituciones catalanas. Pero ya que me pregunta sobre esta cuestión, también le diré algo más. Eh, claro, si, si, si un ciudadano Escucha a sus líderes políticos decir que España es un Estado opresor, decir, como yo le he escuchado al señor Torra decir, eh, decir algo así, como que están cansados de que entren por las noches en nuestras casas, eh, que hay presos políticos, eh, que no hay libertades. Es decir, toda esta, eh, digamos, eh, gran mentira que ha construido el, el, el soberanismo, el secesionismo catalán en relación con España, pues lógicamente ese tipo de discursos también contribuye a la radicalización por parte de, de, de elementos ya de por sí ex, eh, extremistas. ¿no? Cuando habla de
15: banalización, ¿se refiere a esas declaraciones o se refiere a otras? de Ese tipo de, de declaraciones
10: creo que es muy importante eh, eh, desmontarlos desde el punto de vista político. España es un Estado social y democrático de derecho.
2: Tremenda,
5: claro, ¿eh? Es que son como, como dos personas es que distintas, antes, ¿no? Claro, pues es el 2019. Es, una, es una síndrome locura, síndrome del impostor.
2: Puede... Es brutal, por ejemplo. <risa> es una locura cómo Yo...
5: puede cambiar una persona... Tanto de tanto de, de opinión. opinión. O sea,
12: función, no, no me otra creo.
1: ironía, otra
5: ironía,
12: claro, hay
1: que en decirlo. Función, en, func en función ironía. de las necesidades, en claro. En función
5: de las necesidades de lo que él creía en ese momento que sus votantes querrían escuchar o lo que le venía bien a ese momento, yo lo que me da por pensar es que eh, Pedro Sánchez no tiene opinión realmente. O sea, no, le simplemente no tiene, se bien. va a mover por lo que considera que, que, que él necesita decir en ese momento o le conviene. Pero en realidad ya no sé en qué pensaban. En aquel momento ni qué piensa ahora. No, pero o sea, so, esperemos no, no sé. que no
3: se vas en el CIS porque así
16: va
5: a ir mal, va mal. Por lo que estaba diciendo antes, de hasta as, eh, sí, eh, por qué motivo llega todo esto, Yo es que eh, también estaba acordándome de las declaraciones últimas también que está haciendo, pues tipo Turuy o Miriam Nogueras, que, que bueno, están eh, bueno, sonrientes y felices cada vez que dicen cosas como. Es que nosotros vamos pidiendo y vamos pidiendo y, y ellos ceden, ando, ceden, ceden. No, ando, no, y no ando, y yo, claro. yo, de verdad que declaraciones así me, me, me producen bochorno.
16: Es que es de bochornoso.
5: que puedan, sí, sí, que, que puedan llegar a decir algo así y ya no sé si esto también estaba en esa apuesta de oye, a ver si ceden o no ceden con esto. <risa> y también van a pasar, a si y van a pasar por cualquier otra
16: cosa. lo que demuestra es la, la fragilidad inmensa del gobierno. Lo que pasa que cuando, es de claro, forma. cuando cuando llegas al gobierno y te inviste en presidente y, y estás en la mócula da la sensación, pero nos pasa a todos. Sea el partido que sea, como que tienes mu, o que tienes o tiene mucha más fuerza de la que realmente tiene. Es que esto es el chantaje permanente. O sea, obviamente, no solo no gobierna con nada parecido a una mayoría absoluta, sino que tiene una mayoría más débil que la de ya la no Ya no sé,
5: no sé ya hasta qué punto les merece la pena al Partido Socialista pasar por todo esto. Yo
1: creo que ya les da igual. O sea, sí. yo creo que están en este punto en el que ya les da igual. Quiero decir, eh, vamos a seguir hasta que esto... Lo que dure, sí, ¿no? sí, lo que dure. No, y sobre todo que en el
3: momento en el pues... que ya has visto, no sé, ya por quinta vez, cómo cuando parece que no vas a conseguirlo, vuelves a ganar, y esto hablo de, del manual de resistencia de, de Sánchez, que que al final cuando crees que has tocado fondo, remontas, al final te dejas, te, te dejas guiar, te... te... Claro. No, Te dejas en sus, eh, guiar en sus manos. La sí, pero yo imagino que por eso también lo que estáis diciendo de CIS, que llegará
5: también un punto ya. en el que vean que eh, el CIS u otras eh, encuestas más fiables eh, les den un poco una mayoría superior a la que tienen
3: pero ahora si, y consideren
1: pero, pero um, si el que, se dijo el otro día que ganaban
4: otra que, gana,
6: y la sí, <risa> que subían dos puntos <risa>
3: por eso, <risa> mi, por eso <risa> mismo <risa> decía yo la ironía, hasta van a llegar la ironía cuando... de que no se basen en, 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 ¿no? en esa prueba para hacer lo que para creer que eso es lo que creen los ciudadanos no, o sus votantes ver. que no es verdad
1: o sea, aquí, por ejemplo, en este último caso es que pues, hace dos semanas tuvimos el, 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 el caso de los famosos reales decretos y cómo negociaron aquello en la en última media hora y cedieron todo lo que les pidieron, que es cuando tú decían esto, Tululi, nosotros íbamos pidiendo y nos los íbamos andando, iban pues, nada, fenomenal es. eh, la semana pasada era que no iban a tocar el tema del terrorismo en la ley de amnistía y no, de pronto ayer que su
3: línea roja era, era tumbar claro, las enmiendas de es, Junts se iban a votar eso las
1: suyas y de pronto ayer cam... entonces dices, y ahora ¿qué?
3: te venden que no es que las acepten sino que las pactan juntos que eso es como
1: ya pero a cambio ahora de te qué? venden que o sea, qué es lo que les ha pedido qué es lo que ha dicho Junts que iba a hacer para que para... pues, también, pues no
16: que sabemos
3: lo pues que, es, que hay detrás es, es, claro por, por, pues eso asusta más
16: eso por, es lo que más me preocupa claro en la superficie a lo mejor pues puede haber lo decía antes el mundo no pues pues yo pongo mis reales perdón encima de la mesa sí. eh, y aquí se demuestra que el que manda soy yo yo claro no, no será real. no Ojalá realmente hubiera un autosabotaje en incluir esto para que Europa nos diga que no. Pero volviendo, termino justo lo que antes quería explicar de, de, de Europa. Es verdad que la burocracia europea es muy lenta. Es verdad que pues, ahora mismo estamos en un periodo preelectoral, que en junio son las elecciones europeas, que la comisión primero tiene que volver a configurarse. Pero claro, es que esto es un riesgo real, es decir, es que, primero, España es un estado muy importante de la Unión, o sea, es decir, claro, si ha sancionado a Hungría, o se ha advertido a Hungría, o se ha advertido a Polonia, que tienen un peso, Polonia cada vez lo tiene mayor, pero no tienen el peso específico, ni ni por tamaño, ni por PIB, ni por, por que importancia tiene que tiene España, no, claro. pues, bueno, ojalá España lo mantenga siempre, ¿no? ojalá eso se cuide. Pero claro, es que hay cosas que son muy graves, ¿no? Y al final, que claro, no se nos olvida otra cosa. Más allá de Junts, que no deja de ser un partido nacionalista, claro, en el caso de Francia en concreto, ahora mismo, Arnaldo uh -huh. Tegui, que está en la Gran Luz que la Ría, que es lo que, lo que siempre ha pretendido, ¿no? Y evidentemente en eso están. Pues ahora están en crear en la parte del País Vasco francés una especie de mancomunidad, mmm, también con el apoyo del alcalde de Bayona, que se puede ir uniendo. Claro, en Francia todo lo que sea mmm, romper la unidad nacional y poner en riesgo y fomentar cualquier tipo de separatismo, no Vamos, va de retro no no, no vamos sí, no. en el caso del país vasco francés o en el caso de Córcega o la parte como dicen los independentistas catalanes la Cataluña francesa claro todo suma todo suma y claro cuando tú desde Europa ves quiénes son los compañeros de viaje de un gobierno tan importante como el de España y dejando aparte la comisión tienes unos jueces que realmente en su caso no, yo creo que no cabe ninguna duda, que son independientes, que no les mueve ningún interés político específico para España. Pues yo creo que de la que, o, o quiero creer, ojalá, ¿no? y ojalá tenga razón, de la que se presentan las cuestiones prejudiciales y, la, y el asunto de la amnistía vaya al Tribunal de Justicia de la Unión, pues que realmente, con el derecho europeo en la mano y con los principios en que, que, los que se fundamenta la Unión, Che, imposible, que claro.
15: Es, 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 no, no, ya sabéis que tiendo a ponerme pedante con, con, lo jurídico, pero voy a ser muy breve. Hay una de las modificaciones que ha pasado muy inadvertida, yo me he leído entera la transaccional, eh, y son esos detallitos, ¿no? Que se te quedan ahí, bueno, que un poco, también un poco por vicio mío personal, que cuando estaba ahí metido me lo leía todo, ¿no? A ver que no me la colaran, ¿no? El contrario y tal. Y hay una cosa muy particular que yo no sé si también llamará la atención de la Unión Europea Europea, y, y, es, y lo hemos hablado aquí también alguna vez en la tertulia, la Unión Europea es muy celosa de sus propias competencias, no quiere que los estados legislen a través de la norma interna de aquellas eh, materias que son propias de su competencia. Una de ellas es la cuestión prejudicial. Eh, una de las cosas que han metido en la transaccional es que cualquier cualquiera que sea la cosa que haga el juez español, uh -huh. y eh, obviamente lo dicen de esa forma genérica, pero están pensando en la cuestión prejudicial, eh, quedarán sin efecto las medidas cautelares adoptadas en el seno de la instrucción y por lo tanto no se podrá, si entra Puigdemont por la frontera, no se le podrá detener. Pues igual la Unión Europea dice, oiga, mire, perdóneme, pero en materia de cuestión prejudicial aquí el que uh -huh. manda soy yo. Y no me va a decir la ley nacional, si el juez nacional, que ojo, el juez nacional a efectos de la Unión Europea es juez europeo, sí. y esto lo repiten los jueces con mucha asiduidad porque es una cosa muy chula de decir, y por lo tanto no dependo de la ley española, ¿eh? ya diré yo si se puede o no se puede detener o no. Eso sí me ha parecido un gol por la escuadra bueno, me ha parecido quizá el único elemento de mejora real respecto a las garantías que Puigdemont puede reclamarle al Estado español. Todo lo demás me ha parecido muy tontorrón, muy de, como dices bien, aquí planto yo mis reales, aquí mando yo, y tú te vas a tragar esto, porque si no a la siguiente ya verás mi voto mis, de mis siete diputados, ¿no? Ah, uh -huh. Efectivamente.
1: Oye, ¿queréis darle un apunte? Tú querías hablar de esta decisión que han tomado, que me parece muy oportuna, de, todas de, las la, comunidades de la, autónomas, de la ¿no? a, mm. todas las comunidades autónomas del Partido Popular. Eh, se han unido en, para hacer una eh, evau común eh, al mismo dicen día, además. Dicen que son capaces eh, de
3: hacerlo en el 2025. Es decir, sí. este, esta prueba no, que es 2024, en junio. 2024 no, ya no si daría no, tiempo. Vamos, en un uh -huh. año y pocos meses dicen que, que serían capaces de, de llegar a hacerlo. Bueno, o sea, yo, yo siempre he creído que tiene que haber una prueba común. Pero claro, antes... Las comunidades tienen que ponerse las pilas Para dar los mis, las mismas Bueno, claro, es que eso es lo complicado si tú, claro. no, si tú no das el mismo temario a tus alumnos Luego es complicado claro. De todas formas, también habría que resaltar Que esto no es que de, de, de llevarse a cabo Al menos es lo que dicen ¿eh? Que el plan no es que sea eh, in, in, O sea, que sea idéntica uh -huh. no sea, Que sea una prueba idéntica uh -huh. Sino que lo que dicen es por ejemplo que los criterios sean los la fecha mismas fechas
1: las mismas fechas sí. eh,
3: días mismos días que hay algunos que son dos días otros tres eh, por ejemplo hay algunas comunidades que hay algunas comunidades que a lo mejor la, la prueba las optativas te suman en otros no uh -huh. y luego en el en el contenido pues si a lo mejor me estás hablando de sintaxis pues eso puede ser igual para todo el mundo, la misma pregunta. Claro. Pero a lo mejor si nos metemos en geografía, pues ahí ya somos más flexibles. Es un poco el concepto que buscan.
15: Yo lo defendía sí, en la tribuna del Congreso de los Diputados, en una de las bien. iniciativas que planteamos. Siempre sí. y
3: cuando se también hay que respetar ciertas cosas de las comunidades, pues que tengan.
15: Ya, Belén, ya, vale. Mira, pero mira, yo que me acuerdo que creo de que se mi intervención en el Congreso partía de contar el caso eh, de eh, Rodrigo. Rodrigo es un sujeto real, que es el hijo de mi amigo Miguel, eh, que no pudo entrar. Y le ganaron, le ganaron porque en la Comunidad de Madrid la selectividad ese año fue más difícil. Claro. Eh, no, dices tú, con todo criterio, buen criterio, con toda lógica, estoy de acuerdo con lo que dices, si los temarios son diversos, la selectividad no puede ser igual. La selectividad decimos los viejos, la de Bau. Eh, Vale pues entonces te quedas en las universidades de tu comunidad autónoma. No me vengas a quitarme aquí Estoy las de Estoy completamente
3: contigo. Sí. Claro, lo es que, que digo es que a lo mejor, si sí, lo sí. que dicen es que hay que respetar pero eso, como... que se puede mirar al que, que claro, modelo... Claro, como esto, como esto
15: que acabo de decir es hay políticamente pregunta... incorrecto. No, no lo puedo decir. No, bueno, Isabel Díaz Ayuso sí que, lo puede decir. Que yo lo que, que de quiero su... decir es que a lo mejor si sí, todo el ¿no? mundo pero... se
3: pone con, el, claro. con la autonomía de cada comunidad, pues a lo mejor puede haber una pregunta que se parezca, que sea muy similar entre ellas, pero que se refieran a la suya. A mí eso, sin tener ni porque la verdad que
5: hubo algunas polémicas también con hace un par de años, creo que fue, con un, eh, el examen de eh, matemáticas en concreto, eh, que había alguna comunidad autónoma que había sido especialmente complicado y por tanto, eh, bueno, pues tenemos menos probabilidades de poder acceder a algunas universidades que además tenemos sí. que tener en cuenta que una vez haces la, la EBAU puedes acceder a cualquier universidad de, es. de España. Con lo Algunas... cual lo que tiene sentido es que fuera un, eh, un examen por lo menos con el mismo nivel de dificultad y se puede claro. ser lo más eh, lo más igual que pueda ser eh, posible. Evidentemente hay comunidades autónomas, que por ejemplo la Comunidad Valenciana pues tiene también un examen de valenciano, o, evidentemente pues habrá cuestiones que, que son eh, peculiares de cada, de cada autonomía, pero en lo que pueda ser igualitario pues es verdad que sería lo más justo.
16: ¿no? Pero es que yo voy a ser hasta más políticamente incorrecto decías tú, ahora venga 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 no 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 es que no creo o sea, no creo solo que tenga que ser ...o tiene que haber una mayor afinidad en los contenidos de la prueba es que creo que los contenidos curriculares de toda España tendrían que ser comunes sí, yo también lo es creo. que o sea, uno de los por los lo mayores, menos en un, menos en un claro o sea, es, que, común. es que me parece que uno de los mayores errores de la, la descentralización política de administrativa con los estados autonomías pero de los mayores errores no sé si fue tanto la transferencia de la educación o sea, la gestión, la gestión es... como no. los contenidos es eso ¿sabes? Como, ¿sabes? Como, sí, miren sí, no o sea en toda sí, España Ah, ¿qué es que usted tiene además del castellano otra lengua? Eh, bueno, pues muy bien, pues se puede discutir. Oye, yo he tenido, no sé si la suerte, o la mala suerte de haber crecido estudiando en castellano con luz que era como asignatura en mi tierra. No sé si me arrepiento. Es verdad que a veces el nivel ha de desproporcionado. Oye, pero al final te da un, un conocimiento, lo hables o no. Ahora, que tengamos eso, que, que nos preguntemos, es que en función de dónde estudia el alumno, da unos contenidos o da otros, más allá de que luego el nivel de dificultad que seas un cachondeo y perdón eh, sea más difícil o más fácil la prueba del lavado de la selectividad ¿no? los contenidos para toda España tendrían que ser comunes y tendría claro, que haber
3: a mí me parece sí. que esto Además
16: puede ser este una buena
15: prueba como o... historia es sí. puede ser y que en un país nos se estudie la historia de forma conjunta en todo el país y hablábamos de Francia no imagínate en Francia sería esto impensable pero lo
3: bueno al menos que aunque sea esto una batalla política porque va a acabar convirtiéndose esto es como lo de la guerra fiscal entre comunidades pues va a acabar siendo una guerra mmm, educativa entre ellas. Lo bueno es que al menos puede haber un termómetro de, de saber si esto funciona o no. Si de repente vemos que 11 comunidades, que son 11 porque... Está muy bien De iniciativa... y Melilla, hay que recordar que siempre están. Las ciudades Aparte que son, pero... claro, que son las competencias del Estado en educación. Ah, claro. Pero que 11 de 17 tengan una misma prueba te vamos, yo creo que es una buena oportunidad para ver si funciona o no y que el Estado, en otro momento dado, aunque sea más adelante... Pueda, pueda es una
15: fijar, buena, ¿no? buena medida del Partido Popular, no me escucharéis sí, muchas me veces decir buena. esto. Ajá. A mí me ha gustado que no, lo digo no, totalmente. No, totalmente. No, que, no, no, que, 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 han, todo que han tardado, porque
3: sí. llevan mucho tiempo utilizando su músculo territorial, todo sí. su poder en el Senado, para hacer política. Eso es, y por pero sin ejecutar vez, en por cosas vez, justo. muy lo bien. hacen sí, para, para una medida concreta.
15: Eso es, pero aparte, aparte, buena.
16: Y ojalá, eh, ojalá saliera... Es que no solo hagamos la prueba, no, es que yo creo, vamos, me ha puesto el cuello y me apostaría lo que fuera. Si tú realmente, en el País Vasco, en Cataluña, en la comunidad valenciana y en Baleares, creo que no me dejo ninguna que tenga lengua propia aparte del Galicia castellano. Y Galicia y Valencia, Navarra, y Valencia, perdón, Galicia y Valencia, Navarra. Sí, claro. exacto, perdón, perdón. La, la has olvidado. Si tú realmente, pero de verdad, conforme a la Constitución, Das libertad a los padres para que puedan matricular a sus hijos en la lengua que ellos consideren, sin que supongan ni un menoscabo profesional en la administración, ni haya chantajes para ser funcionarios en comunidad autónoma. Me gustaría saber, en auténtica libertad, sin ningún tipo de represalias, cuál sería el porcentaje de padres que optarían por el catalán en exclusiva, o el gallego en exclusiva, yo, o el valenciano si, si, en exclusiva. Me abres un debate que no, no, tener. Ahora, no, no. Yo, estoy favor, yo estoy a
1: favor de la inversión lingüística, eh, eh, sin, siempre, siempre garantizando la libertad, o sea, el derecho, por supuesto, a que se se estudia en castellano que es lo que no ocurre en Cataluña en el resto, sí. ¿Vale? Entonces, eh, eh, yo estoy a favor. Entonces no no, da no no, 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 no da tiempo. Para otro, pues otro día. Tengo que la semana que viene. Ver, pero dicho eso, sí, creo que es que es necesario un tronco común en todas las comunidades claro. autónomas. <risa> Tiene que haber una base común. Y, y aún, estaría muy bien que un también porcentaje, los... Un 30%, así que ya sea autonómico.
3: Sí, estaría bien que participaran también otros consejeros de otras comunidades. Pues están
1: intentando que sea Canarias. La otra que se sume Bueno, a lo mejor, a, que a lo mejor Paje Se
3: podría abrir Con lo que para, ha dicho hoy seguro no, que sí Os tengo no, o sea, que
16: despedir Edmundo, Bernardo, Belén, Carmen Gracias gracias, gracias, buenas noches
1: <risa>